0: Bienvenidos sean a esta especialísima televisión del Flipcast. Yo en toda la intro le digo algo distinto, así digo el Teleflipcast. Uh, ahora no me acuerdo qué dije, pero no sé, filo. Estamos tratando de hacer que esto funcione, queremos, queremos entregarles nuevos programas, nuevos productos, queridos auditores. Y aquí estamos, en una nueva edición del TeleFreamcast. Eh, vamos a saludar rápidamente a, a los contertulios y que nos den un poquito un, un breve update, una breve actualización de cómo están. Partiendo por el señor Cristian Briones, que veo se está zampando
1: bebidas energéticas, algo así. No, no, no. ¿Y de dónde me vais? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me,
0: me siento sapeado. No, no rompan no. la ilusión, en verdad, los ten, ¿verdad cabrón los Caramos. tengo en llamado telefónico nomás, pero era, era como para darle más calidez a la weá, pero este se sintió vulnerado, porque pues aquí, aquí uno ya deduce no, no, que está okay. haciendo la weá en calzoncillo, de, de, anda con un teléfono portátil, así que sepa uno dónde chucha está y en qué condiciones, pero lo saludamos igual. Querido Cristian Brunes ¿cómo estás? Vamos tú? a mantener el misterio.
1: Bien, estaba tomando una cerveza, no no estaba con energética. Aunque debería, porque han dado tan tapado de pega estos días, loco, que estoy agradecido de, de ser de los que anda tapado de pega.
0: Oye, sí, pues qué rico. Un saludo a toda la gente que tapó en pega a este pobre cristiano. Eh, no le den ni un respiro. Esa, esa es mi, no, mi petición no, postal. Ma mantengámonos. Déjenlo, déjenlo así, que, que sufra, que se desgaste, porque creo que es bueno. Y, y también está el pastor
2: Salas. ¿Cómo estás, pastor Salas?
0: Bueno, también está el Pablo Quinteros. Pablo Quinteros, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien. Mi familia está bien. Como dije en el capítulo anterior, esta va a ser Día de la Marmota. <risa> igual, igual que el capítulo anterior. Así que Pero, el
1: ca es. capítulo anterior estábamos post-Better Call Saul. Convengamos que igual estábamos otra la otra parada. Sí,
0: estábamos está más jalados en el, el, el capítulo anterior.
1: Oye, yo, yo empecé, empecé a escucharlo hoy día. Oye, que estábamos embalados.
0: La cagó. Muy embalado. Bueno,
1: fue una temporada completa. Es que una, que empezamos, llegué hasta como el capítulo... No, hasta, hasta, hasta el final del capítulo dos no, Que Salas participó en el principio como si la hubiera visto, así, pero en llama. Y, y vamos avanzando y Sala se quedó ahí. Yo todavía no puedo creer que Sala se haya quedado ahí tres horas. Oye, que sin es que
0: fue un gran momento cuando yo yo de pronto me acordé del pastor Sala y vi que estaba como el, su ícono en el llamado. Y dije, pastor Sala estaba ahí y a diferencia de ahora, hace cinco minutos que le preguntamos si estaba ahí y no contestó, contestó <risa> después de las tres horas, loco. <risa> Increíble. Se quedó escuchando ahí y lo yo, yo creo que igual se debe haber pegado sus pestañas y como... Se quedó en su, en su pose del señor sabio, pero en verdad con los ojos cerraditos, así como aguantándose la cabecita. Pero bien, por eso lo queremos tanto y nos preguntaremos cuándo volverá a hablar de nuevo. Sí, No importa. Oye, a mí me llama la atención a propósito de este día de día la marmota, este, de este presente eterno que estamos viviendo. ¿Has cachado esa...
3: No voy a decir qué estaba haciendo para no romper la magia del comentario. ¿Ya? <risa> pero está ya, perfecto yo no sé si me están escuchando bien porque yo lo escucho entrecortado ustedes pero vamos a tratar de reparar este
0: problema por el momento por favor, te hemos escuchado súper bien dificultades técnicas
1: te, te escucháis impecable, de hecho eres, eres yo creo el que mejor se escucha ¿ah sí? sí, yo, yo por lo menos lo escucho muy bien ya. puede que sea porque está más cerca ajaja
0: Uh. En verdad están las otras piezas,
2: güey. O están en la tienda, güey. Se quedan ahí no al una rato a volver sí, a la casa. No, Antes no. el toque queda.
1: ¿Te acordás de esa vez para una Navidad que nos quedamos grabando en el local y eran como las doce y media cuando nos fuimos y las chiquillas estaban haciendo twerking al frente?
0: Sí, me acuerdo. Y comentamos
1: que el local el, el, el local donde. Donde nosotros estamos, local decente,
0: ¿no? No, no se hace todo el
1: 15. No.
0: No, ver, yo de lo, que, de lo que sí me acuerdo es del el efecto invernadero que se hace dentro de esa weá cuando hay cinco huevones metidos adentro, oh. encerrados. y vale un poquito. No sé, caldo. Es, es
1: un caldo de cultivo. Un caldo. De, <risa> Por
0: Caldo de hombre.
1: <risa> caldo de... <risa> Un caldo cultivo primigenio, de ahí hay, puede volver claro, a salir vida.
0: Hay, pueden, ir a, pueden ir a buscar un, un feromona, así como para soltar en el bosque.
1: <risa> para pa, pa,
0: pa espantar a, lo, a, lo, a los depredadores. Porque tiran esa weá y ahí todos dicen, ¡Oh, chucha, macho alfa, vámonos de acá! Territorio tomado. El gorila <risa> de espalda plateada. <risa> uh, Cabrón, estamos hablando puras weá. este va a ser un Cherky Cast porque pucha, este, esta semana no tuvimos el peregrinaje que nos dio Vince Gilligan con Better Call Saul, estamos más dispersos ahora, por ahí hubo un final de temporada de una serie pero que no todos vemos en el panel. Eh, seguramente yo vi cosas que el resto no vio y como que no no nos pusimos de acuerdo. De, lo más cerca es que dijimos oye, veamos Extraction, esta película de Netflix con el con Thor, dirigida por los directores de, de Thor, de Thor <risa> los amigos de Doctor Malo que entrevistó así como wow, one on one en, en su medio, impresionante y, y yo la empecé a ver y estaba buena pero me quedé dormido y no la volví a ver y no me había tomado tan en serio que teníamos que hablar de esa película eh, y así pero ya les contaremos porque hicimos preguntas y muchas preguntas creo que mmm, nos falta bueno nos falta saludar al pastor por ahora que volvió pastor cuéntanos cómo estás
3: bueno aquí estamos eh, ya instalados escuchándolos muy atentamente a pesar de que la tecnología no nos acompaña, estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente en una edición de este programa. Así nomás. Eh, así así no. Más. No. ¿Te escuchó bien? Sí, y sí eh, y Parece el, que y alguien está muriendo, ¿no? Este el que
0: está, el que está alguien, abriendo regalos de no. Navidad, bueno, nos tiene un poco histérico. Hasta, mira, es bien <ríe> sensible tu micrófono.
2: Ese es Cristian Briones Y lo cacha el tiro porque se está sirviendo un copete, el
1: weón. No, 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 la verdad. No, perdón, yo estoy moviendo película en este momento, así que no, no puedo ser yo el del sonido.
0: Bueno, esa weá que está haciendo se escucha, pues si ¿Sí? se prende tu icono cuando así el ruido, pues,
1: weón. Sí, po. sí, sí oh, ya. Parece claro, como que es bien, es bien
0: sensible tu chayán, weón. Te iré. no, te lo digo para que tengas cuidado, para que no te mande un dónde está el policía. Sí.
1: <risa> <risa> Qué joya eso.
0: Oye, ¿vamos con preguntas al tiro, así para dirigir vamos la conversación? Vamos
1: con preguntas. Ya, vamos, Tenemos mira.
0: Mira, yo tengo... El... Ir los
1: resultados de la, de la encuesta, hoy día, en Twitter.
0: <risa> <risa> ¿El desafío?
1: Oye, que me reí, bro.
0: No, Está, está bueno el, el desafío, hay que decirlo.
3: Pero no, de, deja las la respuestas para el final de este programa, Si mientras estamos grabando. Eh, pueden comentar más, aunque no lo saben porque no nos están escuchando ahora, sino que después, pero piensen que pueden Sí, haber me, me, gusta que este te, me gusta que te
0: dirige a ellos como si estuviera en vivo, como si ahora pudieran ir a. No, pero, o sea,
3: <risa> ellos, no, ellos nos escuchan en vivo, nosotros hablamos en diferente. ¿Qué otra cosa?
0: <risa> es verdad. ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?
3: ¿Qué, es esto? ¿Qué realidad es esta?
1: No, <risa>
0: no tío, yo ya, a mí yo ya me confundo en, qué, en cuál multiverso estamos. Eso pasa, porque de repente digo Ah, ¿verdad que estamos en el multiverso donde Piñera es presidente? Y que, y que justo coincidió con el, con el multiverso culiado hueonado de Estados Unidos, donde Trump es presidente, y hay una pandemia No, ya, sí, bueno McFly, culiado, devuelve ese almanaque al año que corresponde, tenid la zorra, loco Ya, tengo Instagram y tengo Twitter abierto. Y acá partamos con esta. Porque le han preguntado en todas partes. Taika Waititi anunciado para oh. dirigir y escribir películas de Star Wars. ¿Qué dice la barra. Mira, yo lo primero que quiero hacer es contar que me di cuenta que había mucha mala onda por Taika Waititi que es un poco el backlash que viene de Jojo Rabbit, que hay un montón de gente que no le gustó Jojo Rabbit, entonces encuentran que Taika Waititi es penca, y ese Taika Waititi haciendo, siendo el pintamonos que siempre con ese público, ya como que la weá se empieza a viciar y ya empezó a haber mala onda por todas partes y mucha gente tiró mala onda esto y yo tuiteé eh, que a Taika Waititi le había pasado esto de Dark Knight, como que you either die a hero o vives lo suficiente para transformarte en el villano ya, creo que este güey no murió siendo un héroe y ahora se está transformando en villano. Y yo tuiteé eso, hablando de la mala que la gente le tiene a Taika Waititi. Mucha gente me dijo cosas como, oye, yo creo que debería esperar antes para ver la película de Taika antes de tirarle mala onda. Así como, puta, fan de Star Wars, vos cacháis. Y me da risa porque personalmente, personalmente, eh, a mí me siguen gustando todas las películas de Taika Waititi, amo mucho What We Do in the Shadows y Hunt for the Wilder People y todas las weas que ha hecho a mí me gustan y me sigue gustando Jojo Rabbit y me gustó mucho el capítulo del Mandalorian final que dirigió este loco, así que creo que denle la wea creo que Taika Waititi ha demostrado que le sabe servir bien al imperio se ha salido con las suyas tanto en ese capítulo como en The Ragnarok. Entonces creo que le tienen buena al weón. Creo que le compran sus weas. Así que puede ser bueno. Puede ser una película muy entretenida y de Star Wars y bacán. No le veo el problema. Creo que la raja. Noticia buena. Pero no sé qué piensan ustedes.
3: O, o sea, mira, yo en, en mi caso particular eh, también de, lo primero es mandarlos todos a ver el Mandalorian. Sobre todo porque, una, porque Waititi dirige ahí y, y el capítulo que él dirige se nota que lo dirige él. Tiene un diálogo entre uno de Stormtroopers que bastante Waititi-tesco, pero, pero también dice está muy en línea con el humor histórico de Star Wars. Eso es lo primero. Entonces, no, no es un... Bueno, Waititi en general, la gente tiene una, una impresión errada, porque yo creo que él no tiene una especie de Estilo estrambótico, humor fuera de serie, o es como un permanente payaseo, las cosas. Eh, ¿Sabes que Si tú te fijáis, su, su, su currículum es bien. Uh, el humor de Waititi es súper informado, primero que todo. Es un humor como súper. Y eh, tiene súper claro lo que está hablando. What We Do in the Shadow es una de las películas más ñoñas que he visto yo en cuanto a, a conocimientos sobre el vampirismo en general. O sea la cantidad de guiños, homenajes, referencias, texturas, sublecturas, cruces, es impresionante, así, tremenda. Además un tipo que tiene una sensibilidad súper, eh, desde cine clásico, porque sus comedias son bien, tienen harto, harto tinte de drama, es eh, la tradición así de Willy Wilder y gente, <risa> gente de peso. Además, el loco cuando hace comedia física... Es de lo más cercano que he visto a Chaplin en mucho tiempo No solo por, por la referencia más obvia que puede ser Jojo Rabbit Sino que en general el tipo de comedia física de, de Waititi Es la comedia de viejas escuelas y de, de Chaplin Y, y por último eh, va, a hablar, va a hacer una película de Star Wars Con personajes nuevos, con referentes nuevos O sea, no va a volver sobre personajes que nosotros conozcamos no está atado por referencias obligatorias a universos que ya están aunque obviamente eso siempre va a estar condicionado porque es una franquicia pero el tipo el tipo parte con, con, con tierra fresca, con, con, con terreno bien abonado eh, lo que está construyendo Dave Filoni en el universo Star Wars hoy día para Lucasfilm es una cosa que tiene un tremendo potencial, creo que el, el, el tono ya se instaló eh, pues, y ya trabajó con Filoni en The Mandalorian así que yo solamente le voy a decir a la gente de redes sociales que como lo han hecho en los últimos 13 años están cagando fuera de tiempo
1: <risa>
0: <risa> el pastor lo hace otra vez Oye, sí, porque este, sí es verdad lo que dice este weón, a mí me encanta el punto que rescatáis de What We Do in the Shadows porque la cagó, que son las películas más mateas que existen, creo que no hay ni una wea vampírica que los locos dejen sin referenciar ¿Qué? sin homenajear, sin apuntar de alguna forma y si el loco aplica ese, ese mismo, esa misma sensibilidad a Star Wars, de puta, saber lo que está haciendo y de y de homenajearla no en, en, en la weá estúpida que da lo mismo, sino que siéndole fiel a su espíritu creo que, puta toda la esperanza del mundo para que sea una buena weá eh, y también mucha gente se acordó de Chris Philip Lord y Chris Miller, los weones que echaron de solo pero creo que en este caso este loco entró por la puerta ancha así que hay menos posibilidad de que eso ocurra si el weón ya hizo, ya le ha hecho weas exitosas a Disney y, y el público lo ama y se gana un Oscar me estáis cuidando eh, Briones, cuéntanos impresiones
1: eh, yo, sabes que yo nunca, nunca termino de sorprenderme con el fan de Star Wars los... Sí. Y ustedes saben lo he dicho hasta lastigo yo como, como que estoy un, un, un par de pasos afuera pero pero no sé yo, yo ya no sé qué es lo que quieren como que me, como que me superó un poco la me pasó la máquina encima en esta pasada yo como película yo siempre lo he dicho las películas de star wars son eh, tienen tienen dos niveles tienen pueden ser buen cine o pueden ser buenas películas de star wars eh, es genial cuando esas dos cosas se encuentran eh, no pasa tan seguido, yo creo que yo creo que Ron Juan puede ser el mejor ejemplo de lo nuevo y el lenguaje audiovisual, lo de Tartakovsky en, en Clone Wars es extraordinario pero, pero yo siento que lo mejor que han hecho en el último tiempo en Acción Real es lo que hicieron con El Mandaloriano eh, porque, porque se, sentía, se sentía Star Wars eh, que es la mezcla de clichés con cosas nuevas. Eh, ¿Y, y sabéis qué? Creo que Waititi es, está hecho para eso. O sea, agarró Thor, que era una franquicia que estaba muerta, porque la primera no fue una joya, y la segunda es un bodrio, pero con pata. Eh, y se sacó una cuestión completamente nueva con personajes que ya estaban y cumpliéndole a, la, a, a Nolan Sorrento. Y, y, y yo siento que lo mínimo que yo puedo esperar de él yo creo que lo que hizo en Mandalorian está al nivel creo que lo que lo mejor de Mandalorian es de la Deborah show pero lo que él hizo, funciona cierra, eh, es gracioso eh, cumple con el sentido de la épica, entiende al personaje pucha ¿qué, qué, qué quieren? quieren? porque la gracia de Star Wars es, es el shock el impacto que te produjo de ver algo completamente nuevo y eso no va a volver a ocurrir entonces, hoy día le tenéis que buscar otras cosas a Star Wars que, que te puedan seguir gustando. Y yo creo que rinde. Si lo que dice, lo que habla el pastor a propósito de Filoni, yo creo que ese tipo ha sabido encontrarle la esencia de Star Wars que, que probablemente no estaba pesando en otro lado. Eh, y siento yo que hoy día los dueños de este asunto son gente como Fabró, son gente como Waititi, son gente que saben servirle bien al jefe, pero aún así entregar cosas entregar algo eh, y, y de verdad yo, yo hoy día hoy día recién me enchufé y empecé a leer los comentarios y no te no te lo creo loco no hay gente quien piensa que um, Taika Waititi arruinó Thor pues esa gente vio el mundo oscuro en
0: serio no ¿Hay, ¿hay de... que... Sí ah no es que yo vi sí, más yo vi el... más como caca con contra Taika Waititi así como ay el weón como ¡Ay, oh, qué buen publicista yo, tiene! Weas así! Que yo dice? hoy día Ay, leía...
1: No. Yo hoy día recordaba que las dos películas más... O sea, que tres de las películas más odiadas del año pasado son Yesterday, Joker y Jojo Rabbit. Eh, yo no lo entiendo. O sea, podéis tener un montón de, de gustos personales. Creo que la apreciación en general está siempre gobernada por eso. Pero llega un punto en donde tenéis que reconocer que hay cosas que están por encima de eso. Jojo Rabbit está bien narrada, está tiene el corazón de una película que entendió lo, dónde se estaba contando y qué es lo que estaba diciendo eh, no podís tener esa actitud así como bueno, también estamos en el mundo de lo anti todo es anti-algo hoy día en, eh. siento, siento que la red social, sí, bueno cien, siento, que, siento que Twitter se transformó también en un referente demasiado obligatorio de la apreciación en el cine yo no... y me, y me da flojera a mí también, yo y yo, yo soy de los que me gusta Twitter pues. entonces como que estas conversaciones ya las estoy eludiendo como que, no amigo aquí lo siento, pero como cuando cuando esa esa entrada de Troy en Community cuando entra y está todo en llama así, yo así, yo cierro la puerta y me devuelvo <risa>
0: <risa> a pro, ya, y a propósito de Community Malito, queremos escuchar tus impresiones de Star Wars y Taika Waititi
2: yo afortunadamente no 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 leí ninguna reacción negativa de esta que están nombrando. A lo mucho me salió un, un comentario de alguien que decía: Ay, le están poniendo mucho color con Tekka Y si no es tan bueno. Y obviamente mi respuesta fue: No, no, no quiero especular, pero ha puesto plata a que no he visto Eagle vs. Chart, What We Do in the Chaos y todas sus películas anteriores. Como que él decía que había hecho solo películas superiores y era como: Bueno, ya, Descartado. En ese escenario, tiendo como no mucho a pescar las reacciones, pero pero ya a ver, nadie. Pero el loco hizo una sola película de superhéroes. ¿Por qué decir que solamente ha hecho eso? Pero es que ¿cachai? Esa, cuando, cuando la gente llega y dispara es generalmente lo que sale en Twitter como que llega dispara y no no piensa en la guagua que está escribiendo. Entonces no mm. no tiendo a, a pescar mucho esa, esos comentarios. Lo que sí me llama la atención es que en los últimos seis años desde que Disney tomó control de las películas de, de Star Wars, han sido más los directores que no han terminado los proyectos que los que sí lo han hecho. Si tomamos en cuenta, solo fue J.J. Abrams y Ryan Johnson. Todo lo otro fueron sacados y después tuvo que llegar alguien para terminar solo, Rock One y hasta la última Rise of Skywalker, ¿cachai? Sin, Wey... sin considerar los proyectos que se cayeron el de Josh sí, Frank, pues, los de los todas Vice esas, todas esas cuestiones, entonces la gracia de Waititi es que por un lado tiene el beneplácito de Disney, onda del conglomerado mayor y, y en ese sentido me da más fe de que pueda llegar a, a, a terminar su propia visión de de lo que puede ser Star Wars, al final lo que lo que importa ahora es que nuevos realizadores lleguen y aporten, hagan un aporte a Star Wars y, total, ya terminaron la saga central de Skywalker, esa hueá ya se terminó, lo único que nos queda es que aprovechen todas las weas que creo, todo, el, todo este telón que creo George Lucas y en base a eso nos den algo nuevo, que no nos sacan con weas como, oh, yo soy la niña de Palpatine, ya esa hueá ya no, no estamos para eso. Entonces, a mí la esperanza que me da es que Waititi sea... Eh, lo suficientemente hábil para navegar todas las exigencias que les van a poner de Lucasfilm, porque siempre hay exigencias de, oye, este es nuestro esta es nuestra caj cajita de juguetes y vos jugar con estos juguetes pero también pueda darle su prueba e impronta y, y haga, algo que valga la pena, que al final yo creo que es la esperanza que te da al tomar el tiro a, a alguien como Waititi a cargo de Star Wars y, y, y fue nominado recientemente al Oscar que se lo ganó, y loco Sí, People. Pues. <risa>
1: sea,
2: malo, no malo. Cualquier cosa, malo, perdona. Tú que tú te manejáis
1: más en escorcho. Es el proyecto de Fabro, para una trilogía nueva. El proyecto de Vice y Beñoff se murió, se acaba, sigue. No, ese lo descartaron completamente. Completamente. Y entonces, el, en este momento, hoy, igual que no vi de la de show es miniserie de cuatro episodios.
2: Eh, creo que eran.
1: Ya, lo de Fabro
2: y para de contar, ¿y esto no es Whitey. Esto no es Waititi y como tres proyectos más que no han nombrado, que siempre están como tirando. Oh, podríamos hacer esto, pero.
0: Pero no que el Ryan Johnson está escribiendo una trilogía <coughs> ah, sí, nueva.
2: Y su, su, ah, ¿cierto? Este, sí, po. y Johnson entre, entre medio de todo eso están trabajando. Y caché que, como obviamente, tienen que responder a los fans de Star Wars. Siempre ha habido esta idea de que van a abordar lo que fue la antigua república, o sea, una historia que crearon, que escribieron en y videojuegos, y como no, los guanes quieren la misma guada de siempre, está como la idea de que van a explorar como ese tiempo, en vez de, no sé, contar cinco mil millones de años en el futuro, ¿qué importa, guan, si Star Wars?, lo único que importa es que, eh, que esté la fuerza... Y que haya guerra. Y que haya guerra y que sea en, en las galaxias. ¿no? Mira, mira lo,
3: lo único que importa, exactamente, lo único que importa es que haya guerra y que haya galaxias.
2: <risa> Nada más. lo único que importa. Da, y que, que haya algo de fuerza, porque al final la fuerza es lo que está. Igual yo creo que lo de Johnson no se concreta.
0: Ojalá, weón, bueno, qué paja no Trilogías nuevas. No, chao. Aprovechen lo es que que tienen, yo creo que guarda. ya
3: es un problema hablar de trilogía. O sea, eso ya sí, está... Auto, no tiene sentido porque te, te obliga a forzar clímax que no vienen al castro. Y lo otro es que yo solamente quería, eh, a propósito de Waititi, hacer un pequeña, una pequeña conexión con nuestro programa La Zona Fantasma, eh, que pueden escuchar también en este conglomerado de podcast, eh, porque para recordarle a la gente que... que se siente ofendida porque Waititi mató a Thor o algo así. Que el cómic de Thor en los años 70 y entrado ya en los 80 languidecía la en una fórmula absolutamente eh, insípida, completamente agotada, muerta, y tuvo que llegar un señor a convertir a Thor en un caballo. Cierto. con un estilo de dibujo completamente de hecho en la primera, el primer cómic de ese Thor rompe el, el logo de Thor con un martillazo y nada, pues, y ese considerado uno de los mejores Thor de la historia, y es el Thor de Walt sí, sí, Yo creo sí. que es el perfecto equivalente al Thor Ragnarok de Daikawa
1: no es menos el referente a Simonson ¿no? porque uh -huh. fue pateada de tablero, esa cosa sí, sí o sea, si había
3: un cómic Marvel que era fome ese era el de Thor Así que la historia se repite nomás, amigos. No, eh, dejen de hablar... Nah, de. pero los que
0: dicen esa weá están hablando de Chris Hemsworth, ah, pues, weón, de que, que... La única weá que... que Esos son los weón? que
3: querían a Triple
0: H como Thor, ¡Claro! Wow.
3: ¡Oh, de veras que decían esa weá!
0: A Vincent Donofrio. <risa> no, mira, mira,
3: yo me acuerdo
0: de algunos que decían que querían a Fabio como Thor. Oh. ¡A <risa> Fabio! ¡Ja, Oye, ¿entendieron mi referencia David o no? ¿Hubo, ah. ¿Hubo algún Capitán América que entendió mi referencia cuando dije Vincent Donofrio de Thor?
1: Sí, bueno, ah, de por Daredevil. ¿Cuál? Por Daredevil Negro y. No, el no,
0: Daredevil. no, 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 no.
3: ¿Ese no era Donofrio?
0: Nadie sabe por qué dije no. Donofrio Thor. No, es
3: verdad, no, ya la tiraste, la completa. Ah,
0: miren, en la película ochentera, Adventures on Babysitting. Protagonizada por Elizabeth Shue Que en Latinoamérica se llamó Una noche por la ciudad Uno de los personajes, la niña más chica Está obsesionada con Thor Dibujaba a Thor Era su personaje favorito Tenía como merchandising un, Poleras y weas Y en un momento climático Ellos tienen que llevar, porque es una película de, de Es como after hours, pero para niños Como que toda la noche se pierden en la ciudad Y salen unos pandilleros Es que vio John Hughes Sí, está metido No, creo que es Chris sí, sí. Columbus El guionista El mismo no, de Mi buen angelito de Grammys Sí Y la weá es que En un minuto Estos locos tienen que ir a buscar el auto Que se les cuesta un mundo arreglarlo Y el dueño del taller mecánico Es un weón musculoso Con un jockey <risa> Con cabellos dorados Y un martillo de Thor O sea, un martillo de mecánico Que la niña confunde Como el Thor real y se pone de rodillas y le dice: Oh Dios, el fabuloso y la weá. Y como que se gana el corazón del mecánico que no les cobra por el arreglo del auto. Gracias a esta weá que hace la niña, ¿cachai? Esa es la anécdota. Pero el fabuloso Thor es Vincent D'Onofrio En el Prime de su época, el weón tiene músculos, loco. Y se ve, pero así perfecto como Thor. Todas las personas ochenteras, las dos personas ochenteras que se acuerdan de esa película y de esa escena, están súper contentos en este momento
3: digo que en realidad, yo me acuerdo de la película pero de, de la cena de haberla visto
0: soy... <risa> Puta, cuando la dan en canal 3 busquen la, de, <risa> apuesto, en la busquen noche. en youtube vincent donofrio thor se van a cagar de la risa ya el gonza <risa> verdugo 79 mira a propósito de, la, de las preguntas de dice película de vampiros favorita cuál podría merecer un flingast? un abrazo y cuídense ya aquí no pueden decir el hilo fantasma
3: <risa> Puta la wea No, yo mira más, Además ya de favoritismos personales Si es por hacer un flimcast de una de vampiro Yo haría una de, de Vampiros de Perdónenme, pero sus dientes están en mi cuello
1: Oh, qué joya. La
3: danza a los vampiros de Ramón Polar ¿Y,
1: y, ¿Y podemos hacer esas cosas?
3: Sí, se puede
0: Oh, qué lindo, Segundo es especial vampírico Y cada uno escoge su película, ¿no? Sí, se puede A ver, Brione, ¿cuál oh. sería la tuya?
1: Puta, me dan, me da la. Ya vampiro de Carpenter <ríe> Oh Puta pero la
0: western eh, pues, vampiro
3: excelente es que, Ya pero ahora Ahora me dan ganas
0: de pero tirar una para equilibrar nomás pues, Es que, es que, pero que ¿pero a mí que me iban a
1: criticar Es que es que hay gente que odia esa película ¿no? Fan de Carpenter que odian esa película Gente que le gusta los vampiros que odia esa película.
0: Sí. Loco, Gente cuando... que
1: le gusta el western y la ranchera. Y, y, y odia esa película.
0: Oye, yo les, les puedo contar, yo cuando estaba en la U, estrenaron esa película en el cine y convencí a todas mis compañeras de ir a verla porque hacen la raja. Weón bueno, todavía se acuerdan de la weá, me dicen Diego, cuando nos ya a ver esa weá de los vampiros vaqueros. Ah, si que, pero si un saludo a mis amiguinas que no escuchan este podcast
3: Si ustedes ven esa película como la respuesta indignada y panqueta al, al Drácula de Coppola claro,
1: ya entrevista con el vampiro También, a todos ¿Ay, hay, mal, hay, no? hay antirrias sí, de verdad que no, hay, hay, hay pues Sí,
0: pues bueno. ah, qué Puta, yo les cuento que estoy así. De... Puta, es que Salem Slot es miniserie, pero ya, la vamos a contar como película. Vamos. Estoy debatiendo entre Salem Slot de Toby Hooper, porque, puta, es una weá. Que a mí me marcó un poco así biográficamente. Fue una weá que es muy chico y me cagó para siempre. Y. Puta, creo que es generación perdida, weón. Creo que hay mucho que decir de, de Lost Boys. Y creo que nadie lo está haciendo, pero todas estas son mis respuestas esperando que el pastor Sala escogiera alguna weá de hammer o un Drácula culiado clásico para sacarlo de la ecuación, pero me cagó, entonces ahora no sé qué escoger.
3: Bueno, pero es que yo aclaro que es una película para el flincas. O sea, es sí, una por... favorita de vampiros, pero para el flincas.
0: Ah, ya, yeah, muy bien. Porque qué,
3: qué, ¿Qué los voy a mandar a ver? Eh,
0: las novias de Drácula, bueno, ¿cuál? Hay
3: bueno, tanta cosa, ¿no? sí ah, tanta hay cosas cosa... El vampiro de ya. Düsseldorf
0: ¿Y tú, Paulo ¿Cuál es tu película de vampiro favorita?
2: Crepúsculo con Pimpotech <risa> <risa> oh, qué,
3: qué buena serie de crítica de esa!
0: Oh. Están en el libro esas, ¿cierto? Eh, ¿sí? Están en el libro ¿Sí? ¿Y están todas? Eh,
3: no me acuerdo No, no sé parece si que está la, la ver, última porque... ¿no? Sí, creo que era la última porque habláis de la guagua
0: Podríamos resucitarla Saquémonos un segundo libro Oscar Salah? Digámoslo aquí al aire ¿Está Ya, ¿Está listo ¿Está Bravo. Mañana, parte la, mañana parte la preventa
3: De esta cuarentena nos salimos sin un libro Eso
0: Solo basta la disciplina Como dice Carol Dance reculeado Chupa Carol Dance Oye, Tartarcus pregunta ¿Qué expectativas tienen de Dune? ¿Qué expectativas tienen de Dune? Eh, primero
3: que todo, un saludo a tartarcus Yo no tengo
0: un conocedor eh, Cuatro, cuatro
1: pelotones de manos por usted No sé qué es peor, que sepa que, 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 De qué, de dónde viene eso, O que lo haya hecho
0: <risa> ¿Nio, nio, <culiao? risa> Es peor que lo sepas ya,
1: sí. <risa> probablemente.
3: <risa> Yo tengo expectativas. La verdad no es que es rara la sensación porque no diría que tengo no tengo ansiedad ¿está? porque sé que la película va a ser como va a salir. En ese sentido como que Villeneuve, no no diría que en este momento el Mateo el curso pero es como es como super predecible en su perfección. ¿está? entonces tranquilo es como Sí, mira, va, va a entrar a jugar ahí un partidito de básquetbol con, no con Michael Jordan, pero sí con, con Chicago Bulls, digamos, como que si van a ganar igual esto. Man. Así que es como expectativa moderada, tranquila, yo creo que en general estaré más ansioso por otras cosas. De hecho, me tiene más ansioso saber si vamos a volver a ir al cine. <risa> Eso como que me tiene más, con más ansiedad de una u otra película. Pues ya estoy viendo que... Oh. No, si se ve bien en una pantalla de televisión. Y esa pelea que hay entre los teatros y algunos estudios, de, vamos a tener que hablar de eso.
0: Oye, que está buenísima porque lo que pasó fue que la gente de Universal estrenó la secuela de Trolls, la segunda parte de Trolls, sí. Trolls 2, que creo que se llama World Tour, la estrenó por, Tour. por streaming, on demand, o sea, tenías que comprarla para verla. Sí. Y los buenos hicieron más plata en una semana que cinco meses en cartelera en cines la primera película de Trolls. Y eso ya dijo al tiro universal como que cachín en sus ojos y dijeron ah oh, no descartamos en el futuro estrenar películas así. Y saltaron cadenas de cine importantes de Estados Unidos a decir apapapap si estamos con esas, no vamos a dar ni una película de Universal y los otros güeyes dijeron, pico, lero, lero estrenamos igual y está ahí como la conversación, por supuesto en términos más elevados que mi recreación infantil. No, eh, estoy
1: seguro no estoy seguro <risa> <risa> y, 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 y
0: me da risa porque hay, hay como mil variantes, como por ejemplo que estamos todos encerrados con pandemia, que obviamente cualquier juega que estrenen ahora, que tenga como un mínimo de atractivo, sobre todo si es para entretener cabros chicos, de horas en tu casa, weón por el amor de Dios, van a pagar esas lucas creo que ese escenario de cambiar la, la situación no se va a mantener en el tiempo, entonces no, quizás ¿no? no les vaya también señores de Universal estrenando sus weas así, pero quizás sea el mercado perfecto para un tipo de películas, que a mí yo creo que ese, esa es la wea que me da como un poquito de esperanza como, puta, si los estudios ahora están gastando puros, grandes millones de dólares para hacer puras secuelas culiadas o que parecieran secuelas, o universos cohesionados, lo que sea, y todas las películas iguales puta, si la posibilidad de tener como un mercadito intermedio para entrenar on demand, te hace hacer películas de terror más jugadas, por ejemplo, más piola, sacáis tus bloomhouse por ahí, qué sé yo, ¿cacháis? Como esa es como la película de clase media. ¿Por qué no? Digo yo. ¿ah? Independiente que si yo también defiendo la experiencia cinematográfica y me encanta ir al cine, no voy a dejar de ir al cine, pero quizás sea la oportunidad de estrenar películas. Es todo lo que estoy diciendo.
2: Sí, igual sé si es que hay dos o tres puntos que entran a jugar aquí el primero es la, la distribución porque generalmente estos estrenos de video on demand están para Estados Unidos pues. onda, si hay que comprarla por Amazon, por iTunes o, otras, o Google Play o otras plataformas no siempre están disponibles para Latinoamérica y ahí obviamente cuando uno sabe que fecha de BOD es fecha de que se filtra la película en la piletería lo otro es que generalmente los estrenos directos a estas plataformas siempre eran súper chicas. Antes se estrenaban, no sé, Hellraiser 7 y eran películas que antes eran directo para DVD, ¿cachai? Y en ese escenario yo creo que, que se den cuenta que hay plata, que hay gente que, que paga por un, por un buen estreno Draga, supongo que dará pie para que ya no sea tan restringido el este, este tema de la distribución y los lanzamientos. Y también que se hagan estas películas que, que hablan ustedes, pues de, de presupuestos medios que se dejaron de hacer y ahora o las películas cuestan mucho o cuestan muy poco. Y al final, puta, que que sea la variedad que antes existía, pues, y, y, y supongo que a lo que todos aspiramos ver.
0: Ya,
3: yo quería eh, Dale, señalar otro punto que creo que no es menor en esta discusión. Que es que, bueno, efectivamente ya hay un par de años de experiencia con el tema de estrenar en línea algunas cosas De estrenarlas antes, ya la ventana en estos últimos años se redujo entre que una película sale de cartelera A, a que sale en video casero Yo te diría que se, se redujo la ventana entre la fecha de estreno y la fecha de salida en video casero Porque los estudios se dan cuenta que tienen que recuperar las lucas de alguna forma eh, rápida pero hay un factor que yo creo que va a incidir mucho en la pelea entre los cines y, y los estudios, que es que el negocio del cine está en la comida, ¿cachai? Eh, los cines cortan por venta de entrada un número más, más que nada secundario, comparado con un, claro, comparado con lo que lo que cortan por comida. Uno se gasta en promedio, no sé, pues, ponte tus 10 dólares en una entrada y 25 a 30 en la comida. Entonces, claro. eh, yo creo que el problema para los cines es que la gente deje de ir al cine y que descubre que a lo mejor puede comer más barato en la casa. Y ahí es cuando el, la, el negocio de la cadena de se empieza a ir a las pailas y esa es donde veo el que la sangre empieza a correr.
2: O sea, entre todo este problema que hubo en los cines cerrados, aquí ha estado el comentario, obviamente, que... Yo leí que, el, que algunos le, trabajadores le están dando la comida porque obviamente se le echar a perder. Sí, claro. Y, lo, y es lo que, más le, lo que más le mueve la plata. O sea, al final, cuando como que la gente no cacha que cuando una película está en el cine, primero se reparte entre las distribuidoras, entre el propio cine, entre las licencias que hay que pagar. Entre, eh, y no es como dicen, oh, 100 millones de dólares recaudados, pero claro, la forma en que se divide... No, es, no implica que toda esa plata le devuelva al estudio. Claro, por eso siempre el, se dice: Oh, esta película costó 200 millones, pero tiene que recaudar 800. Porque en la suma y la resta al final con esos 800, la, recién el, el, el estudio empieza a ganar plata, ¿cachai?
3: Claro. No, y piensa que el, el estreno on demand, si lográis hacerlo mundial, eh, la platita entra directo. es
1: que de... ¿Sabéis qué? Yo creo que ahí está la clave. Entonces, <coughs> a ver, esta conversación tiene como a mí me gusta mucho el nivel que tiene de blockbuster una sí. película de 300 millones de dólares no se financia con on demand, olvídate eso no, no. necesitáis recaudar mil millones de dólares en, en salas, porque eh, el, ¿cómo se llama? Premium Video On Demand PBOD sí. eh, claro, te sirve por una cuestión como Trolls que es en animación clase media, lo que, lo que decía el Diego, ahora si empezamos con el sistema de distribución directo para las películas clase media, ahí va a tener fracasos y éxitos por el mismo nivel mm. si la película tiene un mal boca a boca se murió ahí mismo si la película tiene buen boca a boca puede que la gente la empiece a ver más y el problema acá es que los nichos eh, no tienen un muy buen consumo en eh, ¿cómo decir esto sin ser ofensivo? Eh, el nicho piratea mucho sí, no bueno, gasta su platita porque consume tanto que no que no paga todo lo que consume entonces el, el gran problema con el nicho y por eso series como o sea, mira Star Trek por ejemplo Star Trek no ha sido un éxito en taquilla en los cines hasta que llegó JJ y no fueron las tres que fueron el éxito en taquilla, de hecho la tercera creo que es un creo que hasta puede haber estado en el límite de haber perdido plata entonces, para que estas cuestiones sean éxitos, tú tenés que encapsularlas muy chico. Entonces, yo, yo no encuentro mala la idea de lo que habla Diego a propósito de que Blumhouse o um, Shooter, Shooter ya está haciendo películas directas. Sí. Eh, entonces, pu puede que haya por ahí una beta para no tener que competir con el blockbuster que lo llena todo, la nueva película de Marvel, de DC, de Star Wars, etcétera, etcétera, etcétera.
2: O la de plataformas de streaming que están surgiendo. Bueno, Exactamente. Si al final, el, el, el sistema de, de pago por demanda tiene el peso de que, según leí, son como 25 dólares y el streaming al mes te cuesta 10, ¿cachai? Entonces, tampoco es como llegar y, y que sea la panacena. No, no sé cuánta gente esté dispuesta a pagar lo mismo que hacer una entrada de cine en en tantas películas por verla en la casa, ¿cachai? Es que, es que yo, yo creo que, que bueno, es que con la distribución.
0: Y, y, y no, y, y tiene que ver con el momento, porque, bueno. si sí, mira, obvio, yo creo que no podéis no cantar Victoria, señor Universal, porque hiciste tantas lucas con trolls, porque, loco, se alinearon los planetas para que la gente te comprara trolls. Onda, era una wea que, <ríe> ah, al, que alcanzaron a publicitar como estreno en cine. Es una wea que es secuela, que ya tiene un montón de pendejos cautivos que quieren ver la wea. Tenéis papás que dijeron, sí, vamos a ir a ver esta weá cuando se estrene, onda que ya tienen en sus cabezas que van a gastar 50 dólares en entrar porque van a ir con los tres cabros chicos, y igual bueno, después más encima está ahí encerrado y la weá la podéis comprar por 20 dólares que es como un tercio de lo que hay a gastar para que las cabras chicas lo vean en el iPad y, y se distraigan dos horas Weón, esa weá no te va a volver a pasar no no va
1: a ocurrir o con más una de horas porque la una más una de la 10 ¿Sí? <ríe> ¿Sí? <Weón. Diez> horas <ríe> Loco, weón, yo,
0: se les, les cuento el tiro, yo invertí 10 lucas y tanto <ríe> en Sonic, <ríe> porque la weá apareció y de pronto la cabra chica lo único que quería hacer era ver Sonic y dije, ya, compremos Sonic, y, y ahí está, y le podéis cambiar el audio y todo, es como, weón, well, sí, es cómodo, pero no sé si... No, no va a perdurar en el tiempo ¿cachai? quizás si sí yo estuviera no, en el pues. mundo en el mundo abierto donde entre hacer esa weá o llevar a la cara a la chica al cine y demás que hubiera preferido ir al cine pues weá, ¿cachai? Sí. o cualquier otra cosa, no sé ir a la plaza
2: claro <risa> o sea, mirar aire creo, en la vereda
0: quizás <risa> es que un poquito derivado
3: de esta conversa, a mí hay dos, dos factores que me siguen preocupando que eso es lo, lo que veo como en un futuro mediano que es primero cuando reabran las salas de cine y no puedan vender la capacidad completa. Ah,
0: van a sí, porque también entrada, va a pasar esa weá.
3: Van a subir las entradas, y lo otro, que es algo que obviamente nos pusimos a conversar y a pensar a raíz de la inminente apertura de autocines acá en, en Santiago y en, y en muchas partes del mundo, es que obviamente eh, los cines necesitan llenar la capacidad vender lo más que puedan, por lo tanto se van a ir a la segura, y, y cuando alguien dice, oye, pero están hablando de reestrenar Avengers Endgame y yo les digo, ¿sabes qué? Es que me parece obvio sí. y que den cuatro meses de Avengers Endgame si quieren, porque bueno, la gente va a ir a ver Sandía Escalada nadie va a ir a ver, no sé Emma con Anna Taylor Joy o no sé,
0: mujeres que arriba que
3: viene, bueno. <risas> claro, es como, ¿por qué? la gente va a querer como salir a, a tomar aire y van a querer ir a ver o, o, lo, o los cines van a proyectar que lo más seguro es, bueno, poner éxitos de taquilla. Capaz que nos llenemos de clásicos cinemas, cosa que no, a mí no me molestaría, pero eh, si va a ser lo único que van a dar... Porque no sé si vieron la cartelera como el autocine. Si sí, tenemos que junta. hacer
1: eh, si tenemos que hacerlo con mascarillas y tú, los flincas en vivo. O sea,
3: claro, y, y con unos sentados así como... En las lanzas, así como. No, por bueno, medio. Re,
0: re, realizamos mi fantasía de ser Immortal Joe y ponemos un auto al medio, todos los demás autos, y yo ahí, como con, un, con el micrófono Immortal Joe, ahí, como. ¡MATIMO! Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez fue a un autocine. Porque
3: yo, yo por lo menos, a pesar de que soy el tata del, del, del programa, eh, no tenía auto, digamos. Entonces nunca fui a un autocine cuando ya tuve auto, los autocines no existían.
0: Y pero, además, o sea, ¿no? yo, mira, yo, yo me acuerdo de haber, de, de haber sabido que existía un autocine, pero para mí era, pero, era como de cancha, weá, weá, weá de cuico. Weá. Era una weá que no se podía ir. O sea, y yo lo claro. no imagino cómo es, weón, porque estáis sentados. En tu auto, pues, lo que esa weá es súper charcha. Es como, imagínate ir, ir, a un, ir a pararte afuera de una casa durante dos horas y media. Eso es como estar viendo una película. Claro, es como el partido de la vitrina de las bueno como... Sí, pues, y cómo lo no, sí, onda. hay muchos autos sentados delante tuyo, y cómo lo hacen con es el que, audio. Es, que es como en las películas que ponen, ponen como una cajita al lado del auto, y cómo el culo para estacionar esa weá. No, yo no. <risa> no sé, weón, me da paja de yo pensarlo. Primero,
2: bueno, imagínate, todos los primero, igual... pensando. Imagínate todos los buenos pensando, oye, esta weá tiene escena postcrito o nos vamos antes. Pa, 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 uh, no el, taco ya. el veo taco. Y como así,
0: ¿y cómo ¿Y si el auto que está al lado tuyo está conversando? ¿Cómo lo hacéis callar? <risa> ¿Y si, el, ¿Y si el auto adelante está con las luces altas? ¿Y si el buen claro. de atrás te pega patada en el parachoque? No, estoy, tra estoy tratando de poner los problemas del cine normal en el autocine. No, no, Esa sí, es la intención sí. del chiste, la intención es lo que vale.
3: Y dicen que tiene alta resolución de la pantalla, weón. Que si mi vidrio está
1: sucio, ¿qué voy a ver, weón? O sea, bueno, yo, yo es que voy a ver, bueno, sí o sí, 1917 pensando...
0: con una caca de una paloma, pues, weón.
1: Ustedes están pensando en el cine, en el, cine en, el, en el autocine de acá. El autocine original está pensado para descapotables. Sí, po. Es es que, ponía, Pero igual, <risa> los de
0: descapotables igual tienen parabrisas, pues, weón. Sí, no, pero recuerden que, recuerde que la
3: pantalla está mucho más... Y están sentados arriba del asiento, sí. Claro, será ahora, claro. Ahora, ahora yo te digo, yo no voy, en no si negro tenga pendiente. Es decir, todos con freno a mano y enganchados porque... <risa> ¿cómo, cómo, así,
0: ¿Cómo así la..? ¿Dónde? Bueno, en una media luna, pero es como un, es como un estadio, así como el estadio de Cars. <risa> y, 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 no, y yo...
1: estadio de yo Es
0: que leí, mira, leí que los autos Y más encima, loco, la otra mala noticia Uno va a ser en el espacio Broadway ¿Vos que te hay el pique va a ir A ver películas sentado en el auto? O sea, pete, hay, el, vuelve el, el auto Cine las pizcachas que está en la entrada Sí, del del Maipo. y otro va a ser En Broadway,
3: y hay otro en Casa Piedra
0: Pero, Pero es... en
3: general es como ponerse el elipse del Parque O'Higgins Es como...
0: Es el que está más cerca Y ahí también nos va a faltar la gente que decir los que no tienen nada como...
3: Arrendando un Uber Para ir a ver la película
0: yo iría, yo iría en bicicleta Por ejemplo Y estaría ahí sentado en mi, en mi sillita de bicicleta Durante puta sí, pero, el... pero Yo creo que te cobran por auto cobrar como 20 lucas
3: Sí, 20 y tantas ¿No? lucas sí, Por auto Oye, Y te pasan yo, un paquete de papas fritas
0: Yo encuentro que esa weá no va no. A mí no me tinca nada ¿Qué, ¿Qué dicen ustedes? ¿Usted irían en esa weá?
1: Yo es no que... tengo ni auto ya, o sea, pero
0: vamos todos, pues nos conseguimos una vamos en un furgón Vamos en un furgón de scooby
1: doo
3: Y aquí le invitáis para completar el asiento trasero para que valga la pena la estaba es como... Ah la
0: weá este ya de pronto vive en gris brillantina <risa> pero, ¿por
3: qué? De hecho yo iría a ver, iría pero, a
0: ver Sí, yo uh, sí, de... iría a ver Cristín Que donde hay una, una de... escena de oh, autocenas lo...
3: de blog o Así sea, como la pues, ah, Y uno un, un va, va con, con,
0: con su chaqueta de Varsity, de, de universidad. El de, Porque... ¿El de preppy? ¿La de preppy claro. o la de cuero? El polerón con letra. Confi o, o preppy. No, polerón claro. con letra y niña con puta. Con, con... Me imagino a la Olivia Nelson John de... antes de ser rica en, en gris. Con
3: la falda faldita rosada.
0: Claro, con el moñito y la chasquilla. ¡Ah! ¡Oh! No. Ya, pero ¿y qué weá voy a ir a ver al autocine, weón? ¿No?
3: American Graffiti.
0: Pero si no van a dar eso... Mira, yo vi que ya tenían anunciado, weá... ¿Por ¿Sí, qué? Tenían anunciado Toy Story 4, eh, 1917. Sí, sí, esa es como la cartelera. Uh -huh. Claro. Que es como cartelera de... Uh, de, ¿De qué, con... de, de Casa Costanera, una weá así. Claro.
3: Weá. De, 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 ni siquiera festival de cine, weekend, aunque como es la misma.
0: No yo, no, yo creo que esto, Aquí por lo menos no te voy a cagar de frío, porque podís poner tu propia calefacción y weas, pero... Y no,
3: después todos los virus empañados ahí en el auto. Oiga, ¿qué estás haciendo? Claro, ah,
0: y, no, y, no. Sí, y, y obvio que iban a ir weas bueno, a hacerse los chistos así, te van a querer culiar en la wea. Por, y...
1: por el precio, <risa> y con los Y con los moteles cerrados.
0: Puta, yo encuentro que es una Mira, mala wea. idea.
2: Si hay, si hay gente que va a los cines a hacer un Spider-Man no, yo no lo pongo bien, 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 en no, duda pero Así, es que si con eso la
1: Dominem, yo no, malo.
0: mira eh, yo también quiero hacer un llamado a las empresas que traen estos autocines si gustan auspiciarnos si quieren háganos cambiar de opinión eso eso les digo yo Háganos cambiar, mándenos un auto para ir a su autocine por
1: ejemplo limusina de preferencia o un 4 x en el caso de nosotros claro, y
0: ahí podríamos arrendar weón podríamos arrendar una micro y hacemos el flinkast Live nosotros solo, arriba de la micro, no tenemos que pedir permiso a nadie, bueno, perfecto le
1: colocamos una tele está colgando
0: y ponemos y ponemos de esas weas como que tienen los guías turísticos esos que andan hablando como por un micrófono para atrás y, como... y esas hueás nos vamos pasando entre ¿Vas nosotros vas a ¿no? la película ¿no? en
3: el bus, weón.
2: No sé Agarramos las dos. Volver a ver películas en el Agarra...
0: bus. Ya cabro, Vuelven los flincas live ahora en un turbus con, con tres teles no, estratégicamente ubicadas.
2: Agarra... Agarramos la 210, que tiene más gente y en la micro el carrete. Es verdad, es verdad. Entre este
1: <risa> Plaza <risa> Italia y Plaza. Entre Plaza Italia, por una película de dos horas y cuarto. Oye, por favor. <risa> vemos. No, pero perdón, pero Once uh, a uh, time uh, hollywood y a la vuelta hacemos el podcast de, de ir a película de vuelta a podcast Que mejor paseamos al Plaza Puente alto Puta, y, carrera, y ahí, hacemos
0: un, hacemos una parada para el baño ahí en la plaza po.
1: Por supuesto,
3: y la otra ahí en el Florida Center, no, en el, el, el Pucio.
0: ¿Y podemos, y podemos vender unas Coca-Colitas de esas Coca-Colitas calientes que te pasan con una bombilla al medio y, uno, y unos snacks.
1: Una frugura, qué Coca-Cola, es
0: ah, <risa> Ya, están buenas nuestras bueno, ideas, como siempre, sacándonos yo, los mejores productos.
1: Con con 100, con, 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 mira, con 500 likes, esta idea, yo arriendo la micro, güey.
0: Ya, démosle. Hay que sanitizar la hueá, sí, antes. Tomando Doctor Malo con la lista en la puerta, además
2: tomando temperatura. No, y yo, yo con una cajita de chupopanda, vendiendo. <risa> sí. <risa> sí. Oye, y Bienvenidos ¿y
0: nueva, a un nuevo ¿y? Flinkcast <risa> COVID
1: Live. <risa> no, y, no, oye, y, y tengo yo yo, están... yo a malo con la caja de lado, wey. <risa> La hace,
3: la hace de mal, La hace, o sea,
1: la hace wey.
3: <risa> Y aquí niño. ¿eh? Pel... Bueno, y si, y si y es muy, estamos pelada. muy. Cargo un pelado que estamos en invierno, sí. Eh.
0: Oye, ahí, ahí parásito oh. queda, queda perfecto.
3: para sí. <risa> 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 ya alguien que se sube a vender un audífono <risa> por encargo de la importadora. <risa> <risa>
1: ¡Qué chulo! ¡Ay, okay. qué oh, chulo! ¡Ay, qué cargado ¡Ay, oh. celular chulo! ¡Ay, pesos ¡Por ¡Ay, qué chulo!
0: ¡Ay, loco! Que ¡Ay, oh,
3: qué ¡Ay, me alegro que nadie
0: haya sugerido un rapero de micro No, pues, eso somos nosotros pobre. Con, el, con el eh. parlantito oh, tal. Bueno, Tartarcus, ya. como ven Nuestras expectativas de Dune son Ahí nomás Yo, a mí, honestamente Me da paja Dune. Ya. Solo ver a Ortega Tuiteando sobre las tres fotos cagonas Que aparecieron así como los medios tratamientos yo dije, ay, ya que paja esta película No, no, no <risa> Eh, Diddy Funky dice oh mira qué buena esta pregunta sus contenidos extras favoritos de los láser disc DVD o Blu-ray el de Jurassic Park es una joya dice bueno antes a, lo, a la gente a los auditores jóvenes que tenemos los estudios ganaban plata vendiendo DVD y weá, entonces le ponían plata a los discos <risa> Y se sacaban unos bonus, comentarios, documentales y weas, pero ahora con cueja viene la película y un trailer. Pero sí, ¿ustedes tienen su favorito o no?
3: Sí, yo tengo, yo tengo un momento favorito. Bueno, siempre lo comento acá, el, el, la inclusión de Corazón de la Torre en el DVD de Hellboy. Oh. Oh. Pero, pero tengo, tengo otros como favoritos. Me gusta mucho el material extra de Planeta Prohibido. La edición yeah. en, en Blu-ray viene con bueno, ese, ese documental que también hemos comentado acá, el in the Skies, donde varios cineastas oh. hablan de la historia de la ciencia ficción, cómo lo influyó todas esas películas de los años 50. Eh, me gusta mucho el documental que viene en El Planeta de los Simios.
0: ¡Uy, oh, ese es buenísimo! Entonces, bueno. Es, bueno. es ese muy bueno documental.
3: Sí. Y me gusta mucho, le tengo mucho cariño al material extra que venía en un DVD de la serie animada de Hulk. Porque wow. porque oh, es Peter David. Que era el guionista de los cómics de Hulk. Él se ponía en plan así como para los niños y, y le explicaba así como: bueno, amigos, aquí vengo a contarles sobre Hulk. Y Hulk es esto, Hulk lo otro. Y, y presenta un capítulo de la serie vieja. De Hulk. Esa donde hay una pata gigante que aplasta un tanque
1: Sí, la <risa> raja. Ahí, Andy, hay. Loco, ahí hay una de las mejores críticas que yo le. O sea, probablemente <coughs> la única crítica que yo acepto así totalmente a la Spider-Man de, de Sam Raimi que es cuando habla de la intervención genética. Ah, sí. que, que dice mm. que, claro, como, como en ese momento sabíamos tanto de la intervención genética, como sabía en los 60 Stanley de la radioactividad, por eso te hace más sentido hoy día que sea una araña genéticamente modificada. O sea, no teníamos idea de lo que significa eso y por lo tanto te pasa peor.
0: Estamos hablando de claro. puras weas que después van a sonar ridículas.
1: Claro. Y, sí. Exactamente. Claro. No, ese uy ese, oh, que bueno ese documental, <coughs> Sí. No, una joyita esa.
0: Oye, a mí se uh. me ocurren varios. El del de, de Planeta de los Simios yo lo tenía, lo tengo entre mis favoritos porque es demasiado bueno. Y, y repasáis toda la saga del Planeta de los Simios. O sea, si, okay. si no quería, si, si te querías ahorrar, no sé por qué, viste Era esa razón, ver todas esas películas, pero igual educarte, puta, ve el documental y que hay tiki-taka Encuentro muy bueno el documental de Aliens, del Making of the Aliens, que está Puta, estaba en el DVD que yo tenía, viene también en el, el Blu-ray que tengo, no sé en todas las ediciones si está, pero también, era una hueá que dura como tres horas, que es muy exhaustiva, te enteráis de todas las hueás que pasaron, veí imágenes de James Cameron puteando a gente que hace las hueás mal en el set, muy terrorífico, <tose> tan terrorífico como los Aliens y todo el material adicional relacionado con los efectos visuales que ya siempre rayo la papa con la wea. también les quiero comentar que el DVD de Blood Simple de la primera película de los cohen <ríe> viene con un comentario sobre a, 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 a cargo de un es como un doctor en apreciación cinematográfica es como un viejo prestigioso pero en verdad es mentira es un personaje que inventaron los Cohen. <ríe> y es un comentario de un weón que habla puras weá todo el rato y es para cagarse la risa y yo no podía creer que existía esa weá, es muy divertido eh, esa película es súper pobre pero el weón dice weá estúpido es como que por ejemplo aparece un perro y el weón dice, bueno este es un perro animatrónico, que operaban muchos titiriteros y que a la producción le costó mucho hacer funcionar, así como que el está hablando weá todo el rato sin parar y, y no se puede creer y creo que esos son mis mis bonus mis favoritos, qué más ¿Malo? ¿Tenís tú? Eh...
2: Los que siempre me acuerdo son como lo, lo, los que te muestran la artesanía que hubo para crear lo, la trilogía El Señor del Anillo y Peter Jackson, que tiene como en la edición extendida, tienen documental así como tan largo como las versiones Puta, son como tres discos de, la de, la de
0: puras weas po? Los diarios
3: de rodaje
2: y wean, en La zorra, esa wea eh, Pucha
1: eh, The Wild Bunch and Album in Montage es un extra que viene a ver, que solamente viene con subtítulos en América en la primera edición en DVD de la pandilla salvaje que salió en Estados Unidos y que es un documental que estuvo nominado al Oscar y que lo perdió frente a cuando éramos reyes de Mohamed Ali. Y es... ¿Sí? Si en mi caso en, en particular yo no estaba enamorado de la pandilla salvaje cuando vi ese documental después de terminar de ver ese documental yo besaba el, besaba el suelo que habían pisado los pies de la pandilla en México, ¡Wow! Eh, y. No, no, es una joya es una, Lo narra Ed Harris, lo produce Nick Redman con eh, eh, Matecino, si no me equivoco. Pero es una carta de amor. Esa cuestión se nota que ahí la gente que armó ese documental amaba la película y, y yo creo que perseguía entender qué es lo que había pasado, por qué ese accidente feliz que en la pandilla había sucedido. Y yo echo mucho, mucho de menos. Eh, que hubiese funcionado mejor el maravilloso experimento que hace Cameron Crowe con Jerry Maguire, que es, creo que es el único video comentario que yo he visto, puede que haya más, yo no lo recuerdo, eh, y básicamente lo que es, ellos hacen es juntar a Tom Cruise, René Wheeler, Cuba Godwin Jr. y Cameron Crowe, y van viendo la película y comentando la película, pero es video comentario, entonces veía a Tom Cruise como con un jockey tabándose porque estaba filmando Misión Imposible en ese momento, eh, y las reacciones son distintas, no es el mismo audio comentario cuando uno, que, por ejemplo los de Fincher eran muy buenos los audio comentarios pero, pero en esa me encantó el experimento de ver gente, era como que hoy día hacen los live shows sí. esto era registrado era muy bueno, como que, que me dio pena que no lo hicieran más
0: no, yo me acuerdo haberlo visto en el, el DVD de Rats tiene un comentario que es así, que aparece en un recuadro abajito en la película están como los buenos viendo la película Exacto. y y reaccionen y sigue sí, muy chistoso. Que están, está dirigido, o sea, o sea, como que le hacen primeros planos. No, está bueno. Oye, me acordé de otro, el, el documental que aparece en el exorcista, uno que se llama Fear of God. Es la
1: oh, ese documental es muy bueno. O sea, sí. bueno lo, lo
0: hicieron, creo que era como para el 25 aniversario del exorcista, entonces bacán porque estaban todos los buenos vivos todavía y, y, y como que todos es para la primera edición en DVD. Sí, y es de y es Kermody, que es un crítico inglés que el buen es muy fan de William Peter Blatty y de William Friedkin. Y puta, es como un documental hecho por un huevo muy nerd Así que exploran todo lo que hay que explorar Esa hueva creo que está en YouTube así Creo que todas estas huevas que dijimos ahora Las pueden encontrar en YouTube así, si las quieren buscar
3: Es posible, sí El o sea, de la pandilla salvaje está pero sí Me acordé que eh, bueno en, en otros tiempos se pensaba De otra forma, en, sobre todo los DVDs, Porque la gente pensaba que el DVD era la forma Definitiva de las películas entonces hay muchas ediciones de DVD que son incunables por eso. Que vienen con material extra, mejores empaques, etc. Pero me gustaba mucho lo que hacían en Warner, con, que algunos Blu-ray alcanzan a tener ese mismo material, pero otros se lo han ido quitando nomás, sobre todo en la colección Warner Archives. Pero Warner hacía, con las películas viejas, antes del año 50, hacía una especie como de ida al cine. Entonces tú podías ver la película con una introducción de un, de un historiador de cine, que normalmente era Leonard Martin, Después venía un cortito animado de Merry Melody, ¿sí?
1: claro, era Mariano Silva. Después,
3: claro, después venía un, 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 un cortometraje musical, así como para lanzar a la cantante en momento, un corte de noticias y, y viene la película. Y eso, y todo eso era, variaba en todas las ediciones según la película que viene, con Maltés, Casablanca, etcétera. Y eso hecho en menos eso también como de, de valorar la experiencia que era ir al cine
1: en casa. Sí, yo me acuerdo, bueno, Warner en general fue la líder de después de Criterion, fue la líder en cuanto al material adicional. Eh, y ellos se preocupaban mucho de rescatar su propio material para pegarlo en. Eh, porque tu Casa Blanca venía con los cortos de Humphrey Bogart, de Looney Tunes. Cada vez que imitaban a Humphrey Bogart, lo sí. colocaban en alguna Esto es es, yo, yo de repente, yo adoro cómo se ve una película en 4K, pero puta, que echo de menos el material extra en los DVD.
3: Mm. El, a los de, de el con, el, con la capacidad del disco, cabría,
1: no, no se supone que, que en el 4K solamente pueden meter la película por el tema de la compresión, pero por último tiene el Blu-ray con los bonos ah. que había antes, pues. cierto. Por eso, al final, empieza agarra con agarra papa con criterio, con Arrow, con Chow Factory, ¿cachai? con toda esta gente que le está metiendo así, pero un amor al material extra. Y se queda corto con el otro, con los subtítulos, con los precios, porque cada vez parece que no si sé, están pagando el material extra ahora. Pero, pero, <ríe> no, no, pero, pero, pero antes era una allá Acuérdate de las ediciones de Pulp Fiction y Jackie Brown, esas que salieron en cartoncito, en DVD.
3: ¡Oh, venían así.
1: Mío. ¡Wow! traían caleta de documentales. Ahora, maní el sí. Blu-ray y que te vaya bonito.
0: Me encanta, me encanta porque yo esas weas de las dicho, terminé la, la guardando guarda. por las... Yo las guardé por las cajas porque me gustan las ediciones ah, no, pero pues. finalmente te quedáis con hartas weas que no vuelven pero, más
1: Pero pero ojo, la de Magnolia, por ejemplo una no, no, de, La Magnolia es una joya sí. La New Line Platinum Series
0: Sí, esa wea es hermosa
1: La de Seven, la de Unbreakable Era una política por... de
0: la
3: empresa y Era una política de la empresa porque tú de repente ibas al Jumbo a cualquier supermercado y ibas ah. a ese cajón que tenían de DVD Agarraba un DVD argentino de, de las monstruos de la Universal y venían con el mismo material extra. Así es. No era nada. Sí, o sea, venían con, la, con las otras versiones, las películas extra, los documentales, todo subtitulado. ¿no? Era política de empresa. Ahora ya todo se fue a la
0: Oye, cabros, les cuento que llevamos como una hora diez de programa y hemos contestado tres preguntas. Vamos bien. Oye,
3: pero nos mandamos
0: la más <coughs> Ya igual Uy. hemos contestado varias. Mira, aquí hay una para ustedes. Dice Mr. Weeby, mejores capítulos de Battlestar Galáctica.
1: Mira.
0: ¿Pueden nombrarse un par?
1: ¿Cómo, cómo que para ustedes, güey?
0: Para ustedes, pues sí, yo, yo todavía voy un poco arrasado.
1: <risa> un poco arrasado, pero... Sí. pero, eh, pero... Si seremos las cosas. Esto le llamamos un poco alza?
0: Lento pero seguro. Oye, el mabri dice ahora que ya. Battlestar Galactica llegó a Amazon. Podemos soñar con un capítulo sobre ella. El Mabri soñar no cuesta nada.
1: <risa> es, cierto, es cierto. Ya, pero hay
0: varias cosas sobre Battlestar Galactica. Pues ya, pues, ¿qué capítulos recomiendan? Malo, yo sé que tú tenías una oh, respuesta.
2: Es que... Ah, es que <coughs> Galactica tiene como. No sé si es problema, pero. Comienza con una miniserie que igual es lenta. A mí me costó pasarla. Pero Espérate el primer... que termine la cuarentena y te voy a pegar, güey. El el, no, el primer capítulo. El que son tres horas, tres horas y media. Ya, una ya. Y eso ha sido un problema desde cuándo, a ver. No, pero después parte de la primera temporada con el capítulo que se llama 33. Ya, pero 30, y el ritmo 3, que
1: tiene esa weá... 33 debe ser los allá. 3 4 mejores episodios de todo si Estamos Hablando,
2: Me preguntaron de mi favorito. Pero, el pero gente, no había por, la por primera qué ningunear
1: la miniserie.
2: <risa> va, va, va a terminar esta cuarentena no te a Pablo, entero, a Pablo Quintero. ¿no? Hay mucha gente que le cuesta esa weá y yo se los concedo. No puedo estar... No tengo por qué estar de acuerdo, pero se los concedo. No, pero... Pasándola, encontré, eh, el primer capítulo de la primera temporada es una joya. Una perla, oh. Una perla, 33. Y, y ahí, no sé, hay, hay, hay muchos capítulos entre medio cuando tienen que escapar de. de Cobol. ¿Cómo le ponen al, al, al segundo planeta? Pero, no, bueno, hay demasiados capítulos en Battle Star Galáctica para. A disfrutar y gozar y, y ver una reinvención de una serie del año de la corneta que era muy mala era y muy por el... favor, aceptemos de una vez por todas eso la serie original era una mierda era una mierda y <ríe> es, es demasiado buena la la, 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 reinvención.
1: la reinvención es demasiado buena como pues, si siquiera aceptar que tuvo ese referente yo sé que sí que lo Mira, tiene yo pero le tengo no, no, mucho no.
3: cariño a, a la galáctica original más que nada por Long Green digamos. Sí, porque <ríe>
1: Gringo, o sea, Hay gente que una. le puso talento y ese.
3: Sí, pero, pero digamos,
1: debo morir en la posición de Lord Green en Battlestar Star Galáctica.
3: Oh, la humanidad. Pero, solo el Diego entendió Esa es una referencia a
1: los man, Simpsons que lo... yo no sé qué diablo.
3: Pero, debo decir que si tú colocáis a San Kukai al lado de la Galáctica original, andan por es ahí. Posible que San Kukai gana. Uy, el no golpe. Acá, de abajo, acá, acá no. le tenemos mucho cariño porque la dieron en el cine. La Galáctica claro. original tuvo un, un, un episodio especial que lo pasaron como película de cine. Y creo que lo dan en el cinerama. Algo así, cuentan la leyenda, yo no
0: no fui weón pero... esa weá era una lata pero tenía unos robots pulentos y unas Los naves filones, buenas, y, uno, y uno ahí se inyectaba a esa weá la vena y listo chao y tenía fast en el espacio que era algún
3: Hans solo pobre
0: weón. sí pues tenía y tenía esas motos culiadas <risa> bacanes cuando andaban en la tierra que eran como las de Star Trek
2: sí. 3 o sea igual tienen que considerar que en la galáctica original hubo mucha gente de Lucasfilm o sea no era Lucasfilm en ese tiempo pero que trabajó en Star Wars original ¿Qué trabajó, como dirigieron ya Chao y el Lucas Culeo, estoy pidiendo mucha hueá y se fueron <risa> tática, pero se fueron
3: los flojos que no querían estar
2: no. No, porque, <risa> y, 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 Lucas, por eso no dirigió el imperio Contra Ataca porque el guan tenía como asumir la producción eh, el guan estaba poniendo su, su propia plata, pero también tenía que rearmar a Industrial Light a Magic porque siguió sin trabajadores mira ¿Sí? El, bueno, sí. el resultado
1: es que Ronald D. Moore, muchos años después
2: logró entregarnos las mayores perlas de la ciencia ficción de la historia
1: guau wow. es... veanla,
2: está en Amazon Prime ahora ¿cuánto costará? después de
0: esa tibia recomendación no, no. no me queda más que verla
2: <risa> oye ya <po. risa> cortala po.
0: te estoy haciendo eh, rabiar, pero llegó Amazon Prime así que celebremos
1: te estoy mirando, te estoy juzgando en silencio como diría Tom Cruise <risa> eh... <risa> yo me quedo con o sea, 33 para mí es uno de los mejores episodios Creo que la maniobra dama es una
2: es una joya. pero Ese, ¿Ese episodio eh, te estaba comentando el, el, bueno, en ese panel. No me acuerdo cómo le. Digo? Sí. sí, cuando se quedan a hacer la primera colonia. Okay. Sí, la primera colonia y, y la ma maniobra
1: dama, güey. La maniobra dama, güey. Que después se la copiaron en una peliculita que no vamos a comentar. Eh... Y. Oh, menar. Y. No, 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 no. Ese era choreo. Sí. Oh, man, man. <ríe> Y. Yo te... Mira, yo, yo no quiero. Es que ese es el problema. La gente que está viéndola recién, no puedo spoilear esto, pero hay un episodio en que hay un homenaje a un cantante folk norteamericano y creo que uno de los episodios en donde yo de verdad me agarraba a cabezazos contra la pared porque no podía creer lo que se habían mandado. ¿Cuál es el apellido de Saúl? Cuando se manda ese discurso de mi nombre es Saúl... Mi nombre es Saúl, soy oficial de la de la Battle Star Galáctica y lo seguiré siendo hasta que me muera. Yo en esa cuestión yo lloraba. Yo creo que es uno de mis de mis episodios favoritos y el final de Battle Star Galáctica, no el epílogo, el final también es una es una joya. Vean la serie entera, no son tantos que episodios. Ahí están, son ahí están, esos son temporadas. los mejores episodios, todos. La serie completa, sí, incluyendo la miniserie Pablo. <risa> ¿Sí?
2: Ya te lo la pueden ver a
1: después. Ver. Pero... No, no, no se puede, después están todas las bases de ahí no, no están todas las bases yo era mi familia era granjera
0: po. ya ahí conte yo, no. contestamos <risa> hartas preguntas de una eh, pero el señor Álvaro von bueno, Pilsener dice a qué director y reparto le confiarían una película sobre el coronavirus y de qué género puta qué difícil esta pregunta po.
1: Dejamos fuera contagio por, por defecto.
0: Claro, yo se sí, claro. la daría a Steven Allá. Soderbergh, que sea un drama, <coughs> y que estuve Kate Winslet, Lawrence Fishburne, Jude Law, <risa> y Matt Damon. Man, man. Matt Damon de los pobres de los pobres. <risa> <risa> Completamente degradado. <risa> Puta, qué difícil. Pues que mira... Esto... Sé que no, querrí, no querría una película de comedia del coronavirus dirigida por Nicolás López, por ejemplo. O Edgar eh, Wright. Edgar Wright. No, Edgar Wright también. Si ya hizo una pandemia en Shaun of the Dead, igual le quedó chistosa. Le, ¿Tanta mala le tenía Edgar Wright, weón?
1: O sea, no le tengo mala. Yo, yo, a mí, tú sabes que eso me cuesta harto, pero como. Ya, pero yo dije Nicolás no, López, weón. No, no, pues, no, igual no, lo
0: tiraste ahí a, esa, no, a ese, pero ese, que, ese grupo. Pero que yo ya pero.
1: había. Yo había, exerito, dicho, bueno. right, yo había dicho el Deathrite cuando Te dijiste exerito. Nicolás López Llegó después
0: No sé, no sé La proximidad de esos Uf. dos nombres es la que a mí me preocupa y me hace preguntarte si de yo, verdad le teniste No, mala... perdón, yo
1: no no, no, le, no le tengo tanta mala ah, yeah. Pero igual no me gustaría ver en ese tono una, sobre esto que estamos pasando Aunque ojo que pueden sacarse una joyita al respecto Yo, yo como que yo, yo miro pasar todo esto y digo podía ser un drama político y, y vamos, podía ser una película de terror de gente que está encerrada por, por la cuarentena, y vamos, podía ser una comedia de gente que está encerrada por la cuarentena, y vos dale, y hasta podéis sacarte un buen drama. No sé si, no sé si sea tan fácil eso, yo creo que el drama es lo que más costaría en esta cuestión.
0: Mira, yo quiero que hagan una película de animación sobre los gatitos de Nueva York que tenían coronavirus y que lo haga Wes Anderson, esa, esa creo yo.
3: <risa> Esto sale en criterio
0: en ¿sí? tiro, criterio, ahí. Firm, compran en verde, está puesto.
3: Uh, yo, no, yo le he dado vuelta también al tema de, de cómo, cómo hacer una. No una película, necesariamente, no pero cómo capitalizar historias del mundo post-coronavirus. ¿sí? Y no sé, creo que me gustaría ver una película sobre. Sobre alguien que vive en un edificio. ¿Cachai? ¿Cómo, cómo, cómo la paranoia va creciendo dentro del edificio, cómo te vais conectando con gente con la que no te puedes conectar porque no puedes verlos, no puedes tocarlos, digamos, no puedes acercarte. Entonces, como que el, esa lucha entre la necesidad de creer en el otro y la desconfianza permanente porque no, no sabéis quién es el otro. Y no sé quién podría dirigirla, eh, pero me gustaría que el protagonista fuera Jake Gilchrist. Creo que ese, baja, ese, bo... ese compadre tiene, tiene toda la cara de ser alguien en el que tú podrías confiar y que te podría traicionar en cinco minutos sin que te dieras cuenta. ¿no? Podéis confiar en él, pero no podéis confiar en él todo el tiempo. Así como el de Nightcrawler, más o no, menos una cosa por ahí.
0: Buenísimo.
1: ¿Sabía que se le tenéis que pasar al loquito de High Rise? Al Ben Whitley.
3: Podría ser, pero a claro, veces hay que tener una correa corta porque se
1: arranca. No, ese loco se arranca con los tarros así, pero sí, le, le pasaste una cerveza y, te, y se curó.
0: De cagado no se la ¿Cómo pasaste se llama a El de al...
3: Take Shelter se nos fue el nombre. El de Take Shelter.
1: Ah, el, Nichols. El, Jeff Nichols. Jeff Nichols. Eso es como un poquito. No, no sa ¿Sabéis qué? En ese caso, si es que va a ser Nichols, yo le haría al revés, la haría de un loquito que estuvo que vivía rural toda su vida y que no tuvo idea del coronavirus. Y, y de repente llega a la ciudad y cacha que están todos en otra parada. Ah, no, no. Y tiene que ser Michael Chan. <ríe> y tiene que ser Michael Chan. Y ahí ya está.
0: Pero esa base es de la, a, a Wanden Reffen también.
1: No, está loco. ¿cómo? Llegaría con, viviría en el campo con luces de neón como...
3: Sí, claro, por one. pues, weón.
1: preference tendría que ser una película de coronavirus desde dentro. Así como,
0: oh. en
3: la célula de coronavirus,
0: filmada por <risa> Wendy's preference. Ese, ese es para <risa> el one de Mandy, intercambiable. Claro.
1: <risa> Con Mato.
0: Oh. Oye, mira, aquí tenemos. Pregunta: La Jimena Boble de. Oye, el tenía una F... Ah, ¿cómo?
1: Mandy no tiene su película. Idea?
0: Dale.
2: No, que. Al, al... Don Che le tengo un poema. El, el, don che, no, el, el director que hizo. La muerte de Stalin. ¡Oh, Yanuchi. Le, le diría que hiciera una weá así como con Trump y lo que pasó en... ¡Oh! <ríe> que pasó en el ya, perfecto, que no me gusta
1: pero,
2: mi Gianucci, pero esa web perfecta. En la onda de la muerte de Stalin. Y la otra sería exorcizar a Alan Pacula y que hiciera una, una weá así como un drama periodístico sobre bueno, autoridad, alguna autoridad, no sé. ¿Y por qué lo no no hay exorcizar? El de Salud no. de, de, ¿Ah?
0: ¿Por qué lo hay que exorcizar? Resucitar
2: tal vez O, o sea, resucitar <risa> chucha, tal. Alan Pacula está en el cuerpo de una saludo. niña
0: oh, oh yeah, O so ya <risa> que vaya que a dirigir?
2: En un ministerio de salud sudamericano Con una autoridad que cree que El virus se puede volver mala persona Ah Encuentro que esa oh, wea sí. es
0: demasiado wea una estar yeah, en una yeah. película Nadie se lo creería Todos dirían, <risa> ah, que es la wea estúpida
2: y al
3: final lo poní. O sea, de hecho, reales.
1: Eso, eso fue lo que hizo todo el periodismo internacional.
3: Oye, entonces esto la otra vez, un cortito, pero la otra vez el Diego preguntó que, eh, o retuiteó una pregunta de qué era lo que te sacaba de onda en una película.
2: Ah, un sí. Detalle,
3: cuestión, y, y le di vuelta y en realidad a mí lo que me saca de onda es cuando dice basada en hechos reales. Oh, y sí. Esa bueno. me saca de onda al tiro, sí. No pongan ese cartel, güey. No, no. A,
1: a mí me gusta cuando lo colocan al final.
3: Ahí, ahí te creo, ahí como spotlight, así que te pega
1: después así. O como Fargo,
3: claro, pero no antes, bueno es como que quieres que me ponga buena, que que me, que me preocupe.
0: A mí, me dan risa, a mí me dan risa las películas de terror que dicen basadas en hechos reales, porque como que solo por esa weá ya uno ya tiene que ace aceptar la existencia de lo sobrenatural, así como de una, ¿cachai? Porque siempre son películas super, Kai. son súper terribles, además, donde pasan weás así, donde gente flota, ¿cachai? No es como una weá ambigua que te deja como, oh, qué weá habrá pasado, no, aquí hay gente con ojos blancos hablando como muertos, ¿cachai? Son como weas reales. Entonces, al poner basado en hechos reales, como que ya de una la discusión teológica la zanjaron, ¿cachai? Y, y me da risa porque siempre son películas como, no sé, po, puta, en una ciudad desapareció gente Y ya hacen una película sobre un espectro asesino, vengador Y le ponen basada en hechos reales porque técnicamente la gente desapareció ¿cachai? Entonces sí, me caga mucho de onda No, pero yo, lo mío, mi respuesta a ese tweet era cuando prenden un cigarro y se escucha el papelito quemándose porque, yo, yo tengo que
1: decir que ya no puedo ver esa escena. O oh, oh, weón,
0: es que a mí me caga, me caga la vida. Y cuando veo que prende no, un no, cigarro y no se yo escucha, yo aplaudo. Digo, felicidades por haber mantenido a raya a ese sonidista culiado que le quiso poner un ruido que no se escucha. Gente fumadora, puta la wea yo sé que ustedes prenden mucho cigarro y que además que en el silencio de la noche lo escuchan, pero no me discutan, por favor, esa weá no se escucha, weón. Si tú estás parado a tres metros de alguien y esa persona prende un cigarro, no escucháis ni una weá. ¿Por qué mierda lo ponen claro. en todas las películas, Sobre weón? Sobre todo
3: porque el audio del, de la película es supuestamente el audio de la cámara, no el, del, el audio del protagonista que se oye a sí
1: mismo. <ríe> qué weá, esto no es cine en primera persona. Y, y también yo, yo... yo solamente lo entiendo cuando están mostrando el cigarro. Es
0: que Sí, pero ni eso, porque incluso cuando lo hacen ahí, yo ya encuentro que ya está tan repetido que, como, ¡ah, oh,
1: puta la weá! Sí. De nuevo, como ¿Tú, tú una que forma te, de que mostrarte. Que la que... mía en los caballos relinchando?
0: Ah, a ver, explica eso, hombre del campo. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> 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 que, que tú tienes que, que muestran un caballo y el caballo relincha.
0: <risa> ah, ya,
1: perfecto. Es, es
3: como los combos. ¿Que te te que, 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 bueno,
1: y todos los caballos relinchan igual. Tú puedes estar viendo una serie sobre Flicka, o puedes estar viendo Downton Abbey, y el caballo relincha igual. Y loco, los caballos relinchan así una vez o tres veces, con suerte, en su vida. <risa> <risa> bueno, ¿Qué? los captaron justo en el momento. Pero, no. No, pero todos los caballos que aparecen en el cine... Bro. A mí, a mí lo que me da risa
0: es que sé perfectamente de qué estoy hablando.
3: Es, es como que ocupa la misma la que ha el año 27 bueno, no,
1: voy a decir. no, no, es que, es que te juro que, ya, es que es que si es un galope, te lo entiendo si es cualquier otra cosa que haga el caballo te lo entiendo pero la relinchada así como saltando y levantando las patas delanteras contra la herra no, ellos no la hacen Uy, caballo ese es super no, raro pero es que, Caballo
2: fina sangre No, popular, anda no, Es que
1: ahí ponte tú, no, yo, oye, yo lo entiendo mira, malo, te, voy a tirar, te, voy a, te voy a dejar marcar una herradura en la cara
0: uy. No, yo, yo les iba a decir que yo lo entiendo Porque encuentro que hay como ciertos Espacios sonoros Que nosotros no hemos acostumbrado a ver en las películas Y que creo que si tú estás, estás trabajando En una hueá con caballo y así sonido Y no ponís esa hueá, que quedar rarísimo ¿Cachai? Y deben se, sentir como una obligación como para marcarlo. Y hay otras cosas. Es fascinante el mundo del sonido. Yo les recomiendo que, que, que por lo menos si no lo estudian, como que estén atentos, porque pasan guas muy bacanes. Ponte una, es una convención muy aceptada que en cine las guas se escuchan solo cuando se ven. ¿Cachai? Lo que mm, permite por ejemplo, no sé, por la típica escena del guan que va cruzando la calle y de la nada lo atropella un bus. ¿Cachai? <risa> Y, y es un personaje que cruza la calle hay como un silencio absoluto hasta que el bus, video black. claro hasta que el bus aparece en pantalla y cuando aparece en pantalla el ruido de bus así como ¡Nieh! Cachai a, a todo chancho. Y tú veías esa hueá y no te parece raro. No es como, oye, pero ese bus debió escucharse mucho antes de lo que se escuchó, porque lo hacen hasta con dinosaurios, po, cuando aparece, de repente los personajes se dan vuelta y hay un T-Rex, y cuando miran el T Rex, se escucha, recién, así como y tú no te das ni cuenta, y seguís viendo la película feliz. Pero creo que ya tenéis que ser maestro del, del medio, del arte para hacer ese tipo de wea Y por eso se ganan Oscar, personas y películas que nosotros no entendemos y no sabemos diferenciar cuál es cuál. Pero, loco, paremos de poner ese ruido culeado cuando prenden cigarros. Se lo suplica este espectador de frágil sensibilidad. O
2: qué sea, es que igual en, en esa misma línea a mí lo que ya me... Loco. Ya me tiene muy chato el grito de Wilhelm.
0: Ah, esa buena mente saca de onda. Po.
2: Sí, pues como que, bueno, ya, ya estamos en Star Wars. Es como... no. Oye, ¿sabéis que esto,
0: esto ya es como cortar, calar muy hondo? Pero a mí me pasa que hay un efecto sonoro en particular que es una puerta que se abre que yo ya lo escucho en todas partes. Y que quizás alguien sabe de qué estoy hablando, pero cada vez que los Simpsons se abren y se cierran las puertas, se escucha un ruido en particular. Ese ruido culeado sale en mil películas más. Es una puerta que se abre y es como un chirrido, pero cortito. No es un chirrido así de terror, es como, no, un chirrido más o menos normal, pero breve. Y me, y me saca, cada vez que lo escucho, porque lo escucho en todas partes.
3: <risa> tengo un trauma, tengo un trauma de ese tipo con las puertas en la serie de Candy.
0: Oh.
3: Si Candy, en cualquier episodio, todas las puertas suenan como una, una especie de puerta metálica, o sea puertas de madera de roble con gornes metálicos y un gancho cruzado. Entonces son, todas son así como
0: sí, creo que, así. creo que sé que estás hablando sí, al En cualquier Sala. casa
3: puede en una cabaña o en un <ríe> o en una mansión así de la. de
0: los Andrews, y las puertas todas suenan.
3: <ríe> una wea pero toda la serie, weón.
0: Oye, no y ¿tú, ¿tú te acordás de los Gersales que algunas weas de doblaje como que le ponían sonido a los zapatos, a las caminadas? yo estoy seguro que era para sí. que se integrara más la imagen al sonido sí, sí. pero todos los pasos culeados sí, son a sí, como sí, un sí, doblaje
3: para antiguo esa weá Qué bueno, a, mí, a mí me rezo que el doblaje antiguo tenía siempre la misma música de fondo en los Looney Tunes <risa> en los Merry Melodies, porque era como que como tenía que sacar el audio original y colocar la voz del, del doblajista latino eh, todo el sonido se anulaba no venían con pistas bueno. Claro, la... sí, pues, siempre ponían la misma música tan 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 <risa> y está, está sonando así, grande Karl Stalin con, con, una, con una partitura cualquiera. Así Carl Stalin, y de repente se corta y empieza tan, 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 mientras habla el personaje. Y después vuelve Carl Stalin de nuevo. Y después, bueno, puede que subir este audio al, al, al Twitter del. No,
0: dale, por favor. <risa> Oye, mira, aquí quiero, <risa> quiero contestar una pregunta, agradecerla de Pablo Burgos que dice: ¿Qué opinan del culto a las películas de Shrek? No lo entiendo, jaja, ja. saludos, los quiero mucho. ¿La película de Shrek? Sí, ¿no han cachado esa weá usted? Puta, es que yo eh, sigo muchas no. páginas de memes, yo sigo muchas páginas de memes de gente más joven que yo, obviamente. Y, y, y no, hay como un culto a la Shrek, porque es la película, no sé, pues ponen una una tele con dos pizzas y dice, nena, esto tú y yo, y la película en la tele es Shrek 2, ¿cachai? No sé, chistes con la weá. Yo creo Pablo Burgos me lo explico. Acá mi, mis co animadores ni siquiera saben de lo que estamos hablando, pero yo sí, sí lo sé. No, no, yo, yo, ¿Lo has visto? No, yo. Yo
3: puedo entender, puedo entender el culto. Eh, igual, lo que pasa es que ponte a mi hermana chica, eh, su, 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 rey león generacional es pues o sea, eh, es la película que vieron que.. Y, que, y Shrek 2 particularmente creo que tiene memes antes de los memes, sí. ¿Cachai? O, sea, tiene, o sea partiendo por en el escena del gato con bota, con la cara de que, que es un robo a, a, al box Bunny, pero bueno, lo convirtió en meme, eh, pero me acuerdo particularmente de caballo que trota, caballo que marcha trote sí, caballo que marcha trote no, caballo que manda, le manda, le manda, le manda, le manda, le manda la burra, <risa> Más, 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 y a trotar y más, 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 y a trotar y a trotar guaco, 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 más, malo guaco, 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 La guaco más, 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 weón ha más, 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 Checo.
0: La raja.
1: Yo, yo de Shrek 2 lo único que aplaudo es que Antonio
0: Banderas haya hecho los dos doblajes y, ¿Sí? eh, y nada más. <risa> <risa> ah, qué lindo. No, sí, yo creo que es generacional, Pablo Uruguay. Creo que si sí, viste esa película cuando chica, además que el puta del mono de Shrek es súper feo, pues súper memeable, es como gracioso. Es una... Toda la, todas las expresiones de, de Shrek sirven para... Igual, eh,
1: igual yo creo que Shrek, sobre todo la primera... Creo que el mejor homenaje lo tienen Soy Leyenda. Cuando Will Smith se sabe el diálogo completo. De Shrek 1. Sí que, sí, que es maravilloso porque si ustedes la ven doblada en español, el loco habla, es el mismo diálogo de. ¿Del doblaje? Del burro en español, de Eugenio Derbez. Sí, es brillante sí. esa cuestión. entonces puta, Claro que se entiende que si el mundo se hubiese acabado el 2015, Shrek hubiese sido la última película infantil eh, que, la, que la. No, en ese año hubiese sido Frozen. Eh, claro. pero pero claro en su momento hubiese sido un, un referente para después nomás po'.
0: pero es el futuro pues es la película Entonces, que Will Smith no veía uno, cuando ¿no? es chica po'. claro, claro pues, es, 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 eso, es, es, que veía es, con
1: una... los niños es un mago de oz en el fondo el o, la, o, o lo barato, veía en su infancia pues no... esa
0: película es el futuro oye lo que les iba a decir lo que no les iba a decir es que Jimena Poblete, F. D. P. Yáñez eh María paz Rodolfo Riquelme Espérate, estoy buscando más porque había mucho, pero bueno, ahí, ahí tenéis varios, todas esas personas preguntan por tercera temporada de Westworld, ¿qué les pareció? ¿Quiénes ven Westworld acá?
1: ¿Pastor? Yo lo no estoy viendo. No.
2: Yo también he no terminado la, la temporada. Ah, ninguno está activado. No, no. O sea, Terminó, pero yo quedé atrasado No, a yo, yo, mí me falta solamente el último episodio
0: Yo le hice la media introducción Porque pensé que estaba todo el día Lo siento, queridos amigos Ahora voy a poner un trombón triste
1: No, pero, pero ojo que para mí Si el último episodio no es una joya Yo encuentro que esta temporada quedó bien al debe ¿Sí? O sí sea, Mira, empieza muy débil Se vuelve a reencontrar Con lo que implica Westworld yo te diría como el capítulo 4 recién, y sostiene eso hasta que vuelve a tener que ser una serie de acción. No sé por qué Westworld tiene que ser una serie de acción. O sea, hasta el momento no lo era, y como que de repente tienen que haber ter robots Terminator, y, y, mm. y no, no no entiendo qué es eso. De hecho hay como un capítulo súper celebrado, que es el que es como cuando empieza la revolución, y te juro que yo encontraba así unos hoyos narrativos vergonzosos. Eh. Que la serie habitualmente no tiene, y que, no, que Westworld, bueno, nosotros lo, ya lo hablamos en la tarde con, con, con el pastor a propósito de que la segunda temporada de Westworld es una temporada súper compleja porque no entendí nada, hasta como el episodio 6, nada. Y, y, y de hecho después lo entendí básicamente porque, porque las cosas se ordenan, pero igual tenéis que ordenar atrás para entender cómo llegamos hasta ahí.
3: Sí, por lo bueno. Le pusieron el laberinto a la 1 y en realidad el laberinto era la 2
1: ¿verdad? A todos no. los niveles Pero pero mi problema con esta Es que está muy simplificada Todo es muy expositivo Todo es muy La revolución tiene que existir porque esto y esto No No, no. Yo,
2: eh, creo, yo creo que por un lado A mí me costó avanzar, yo por eso estoy atrasado Además que me puse a verte office Y dejé de lado todo, lo, todo el resto y creo que responde un poco a esta idea de expandir el mundo fuera del, de lo que habíamos visto en las primeras temporadas, que era esta isla, slash Park y diversiones, y centrándose tanto en esta visión de ceros y uno y de blanco y negro que guía a Dolores, ¿cachai? Entonces, yo encuentro que en, como hasta donde yo voy, no han encontrado el, el, en toda la temporada el norte de lo que quieren contar, que era lo que sí tenía la primera y la segunda temporada. sí yo, es, yo, es, es muy notorio el, eh, la ausencia
1: de eso. Toda la razón, Malo. Yo encuentro que... Pero ¿sabéis qué? Yo creo que no solamente que no encuentren el tono... O sea, no encuentran el norte, sino que no encuentran el tono. Hay secuencias brillantes de... O sea, se gastaron el presupuesto en mostrarte un mundo en el futuro sumamente creíble. Tú entendís que todo lo que pasa, todo lo, lo que ocupan... Eh, la tecnología que estáis viviendo, las razones por las cuales esa tecnología subsiste, todo está. Y funciona, a mí, a mí por lo menos funcionaba, era el aspecto que más me funcionaba, pero se perdió el otro texto. O sea, yo, si hubiese cerrado la primera y la segunda en un solo arco de Westworld, y la tercera hubiese empezado sin dolores, sin, sin Maeve, sin ninguna de las consecuencias de la anterior, yo quedaba impecable pero trataron de continuarla y las razones para la continuación no, no me terminan por cuajar. Está muy bien, el Harry agarra un vuelo en, en, en los episodios después, como que en un momento levanta, caleta la serie, pero hay... Ahí... El momento de la revuelta, yo te juro que agarraba a, a Charchazo en la tele porque no podía creer lo, las tonteras que había ahí. Pero me faltan ver un par de episodios, así que puedo abstenerme todavía de, de crucificarla.
3: No, lo que está claro es que a Google le metieron algoritmos. <risa> sí, por paradójico eh, suene. Eh, eh. <risa> o sea, le metieron este algoritmo y renovaron una cuarta temporada, po. claramente la.
1: Claro, le hicieron, le hicieron una serie de acción una, y una serie de acción, sea, acción bueno. claro que te revienta, po. sí Se sí, justifica
3: no, con... los, los 200 millones de dólares.
1: Están justificados, ¿eh? yo, yo de verdad que el, el, el robot anti revueltas creo que es una de las cosas más bellas que he visto en la tele en harto rato. O sea, como que dije, oh, ¿te acordáis de los robots estos de interesteras, los cuadrados, los, los cúbicos? Esas cuestiones se quedan chicas en relación a lo, como, a lo bien que funcionan estas otras cosas en las secuencias de acción. Pero como que no sentí que era necesaria una secuencia de acción de ese nivel. Eso es lo que me pasa con esta temporada de bueno. Como que las implicancias metafísicas que me funcionaban tan bien en las otras nos taca. Y, y perdón, yo le tengo un tremendo respeto a, a este francés que era el marido de la Mónica Bellucci.
2: Oh, Todos le tenemos respeto.
1: Todos le tenemos respeto, pero, pero el personaje encuentro que está amarrado de, de lugares que, que, no, que no lo entiendo. Ojo, que puede que la serie termine y pueda darle perspectiva y diga, ya sabéis que esto estaba muy bien hecho, pero hoy día siento que no, siento que fueron a lugares que era necesario ir para mantener la serie pero no es necesario ir para que a nivel narrativo. No, no hay que decir. Sí.
0: <risa> ya... Eh, qué no, ya, pues no, no están al día los cabros, yo estoy súper atrasado con... Me faltan todos los capítulos.
2: <risa>
0: Andrés Riquelme me dice, ¿qué le pasó a Troy McClure? Me pregunto si eso es pregunta como histórica. Andrés Riquelme. Troy McClure. Era interpretado por un comediante que le gustaba mucho a todo el staff de escritores de Los Simpsons que se llama Phil Hartman, Phil Hartman, se llamaba porque murió, sí. lo mató su esposa, fue un, un crimen trágico y eso hizo que los escritores sacaran el personaje de Troy McClure y el de Lionel Hutz también que también lo hacía Phil Hartman y nunca más volvieron a, a la serie porque no querían dárselo a otra persona así que eso le pasó a Troy McClure pero no sé si tuvo salida oficial de, de Los Simpsons, no, no creo que se hayan despedido, así que si fue nadie, fue una historia no de muerte así, fue como Sí, De hecho, la,
3: yo esta
0: historia
3: era bien de It's to Hollywood Story, un programa que he hecho
0: demasiado. Oh, era bueno ese programa. La, la película de Joe Dante, Small Soldiers, que hemos comentado de cuando está dedicada a Phil Hartman, creo que es la última película que alcanzó a hacer el loco era el papá de la de la Kirsten Dunst en esa película una pena
2: y si han visto si han visto el regalo prometido el rival cuatro ojos de Schwarzenegger
0: ah bueno ahí está era muy querido ese comediante igual como que la y, gente y no la no amaba. Sé si lo
3: dijeron porque sí, no sé si lo dijeron pero igual pueden googlear lo lo que hacía en Saturday Night Live eh. tiene unas imitaciones muy notables
0: oye sí. mira hay gente acá que el N. Enríquez dice: ¿Qué opinan de la gente que se salta la intro de Better Call Soul? <risa> Yo opino que si te saltáis eso, ¿cuánto? ¿15 segundos? ¿Eres una persona muy ocupada o no merece mi respeto?
3: Bueno, el otro día, Anapito, na, nada, pero a propósito de. ¿Ustedes cachan que en, en Spotify hoy en día hay una suerte como de, valga la redundancia, algoritmo nuevamente, en que tú cuando compones. Una canción, sabiendo que va a Spotify, tienes que tirar toda la carne de la parrilla los primeros 30 segundos de la canción. ¿Cachai, onda? Como partir con el coro. O sea, es como una norma que están usando ahora. Y el otro día estaba viendo Castlevania, que es la adaptación de, al anime de un juego. Y la estoy viendo básicamente porque la, la, la escribe Warren Ellis, que es uno de mis escritores favoritos de cómic. Y la introducción dura 4 segundos. El intro de Castlevania dura 4 segundos. Cosa que no, no tengáis que... No, no hay tiempo saltar el intro Claro, la web pasa, banda los capítulos así. La web a estar diseñada para nuevas audiencias.
1: Me sentí muy anciano.
0: Muy bacán. Ah. Ya. Eh,
1: tenemos? Yo, yo lo único que quiero decir es Que que yo me abstengo de usar Galabato en este programa, así que no voy a comentar nada. <risa> ¿Cómo te, cómo te saltáis? Son 20 segundos, una maravilla, echas un cuadrito, es como una animación específica, porque te, aparte te define los episodios. ¿Por qué te la saltáis? En serio, ¿Qué, qué, qué, ¿qué te hizo de mal Gilligan y Gold y, 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 y para que tú vayas de saltar? ¿Qué, ¿Qué? No, yo creo qué, que. tenéis mal? En, ¿Qué?
0: Yo creo que estáis mal enfocados. Y, y para mí, saltarse cualquier intro ya es, ah. es chat Cualquiera, cualquiera. Porque creo que es parte del capítulo, weón. Bueno. Está ahí por algo. Está puesto en un momento. Y por lo general, si son cuidadosos los realizadores, y en esta época lo son, porque en general creo que las series puta, son super buenas. Está, es, piensan en eso a la hora de los créditos. Entonces, puta, te ahí en onda, entra en atmósfera, un tiempo necesario. Puta, piensa en la intro de One Mind Hunter. Oh, manjar, loco, para qué pa aquí te hay a saltar esa intro. Todas las intros son buenas, weón. Hay series que son bastante. O sea, puede intro tener que, que ver con
1: la. Sí, mucho. Uh. Loco, o sea, hay un Emmy a las intros. ¿Viste? O sea, con, 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 sí, con, con eso te digo lo di importante di que el es la. Al diseño de título. Al diseño de título. Eh, yo entiendo que la gente se lo quiere saltar cuando está viendo una maratón y lleva ocho veces seguidas perdiendo tres minutos en eso. Ya. Pero cuando es una, cuando estáis viendo el capítulo toda la semana y, y dura 20 segundos, ¿qué, ¿qué te hace mal? ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿Qué te pasó?
0: ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Quién
1: te dañó tanto? Sí, ¿qué pasó? ¿No? Oye,
0: a ver, mira, en Twitter la Paulina nos pregunta por nuestras expectativas para, para Taika Waititi en Star Wars, ya lo dijimos. El Camilo Muñoz dice, originales de Apple TV están que arden. ¿Alguna palabrita sobre The Morning Show y Servant? Eh, Camilo Muñoz, voy a tomar la palabra. A mí Servant me gustó mucho, me sedujo. Eh, partí no muy convencido, terminé adicto a la weá, muy enojado porque termina donde termina y falta mucho para ver la segunda temporada, pero ya expectante y entendiendo perfecto por qué llamaron a la señorita Julia Julie Ducorneau, la directora de Raw, para que dirigiera capítulos de Servant, porque bueno, calza perfecto con oh. ese universo. Y vaya que está buena. Y The Morning Show yo vi dos capítulos y la encuentro buena, pero siento que estoy viendo una película por pedazos, como que no entiendo... ¿Por qué una serie? Como que los finales de capítulos no me dicen mucho. Pero está bien actuada, está bien escrita y tiene como esa weá de, de... A mí me gustan las series sobre la televisión. Y me gustan los personajes como metidos en el periodismo, en la opinión pública. Como que en esa weá cabe desde... puta Michael Mann y el de Insider hasta no sé, las series sobre televisión de Laron Sork todo eso que era creo que The Morning Show todavía no me demuestra que merece estar eh, con nombres tan grandes, pero pero está buena y está bien actuada además esa gente es bacán, así que yo creo que la voy a seguir viendo. ¿Ustedes han visto algo de esto? ¿Algo de Ato?
1: Yo sigo en el pase al tercero de Servant. creo que creo que igual hay, hay mucho de, de fan de terror o sea, que, que se siente. Siento que no estoy en el grupo al que mejor le puede entregar una buena obra esa película, o sea, esa serie. Y, y siento que me tengo que sentar a verla justamente por eso. Entonces, como que no quería querido avanzar más. Eh, pero pasé al tercero, debo decirlo. Eh, The Morning Show me queda un episodio y creo que tienes toda la razón de que no empieza. ...como lo que termina siendo... Ah. Eh, ...porque... ...porque es que sí... ...tiene el problema de que en un principio... ...parece tratarse sobre... ...la industria de la televisión... ...el hacer tele... ...y empieza a abarcar más después... ...o sea... ...el, el, el, la, el Morning Show se trata sobre una serie que tiene... ...o sea una, ...un matinal... ...que estaba conducido por un hombre y una mujer... ...y a ese hombre lo acusan de acoso sexual y que a la escoba es, eh, es como es sexual misconduct
0: escoba... más que no es acoso es... puta no. tiene traducción esa weá? es
1: como eh. sí te las anda agarrando. mani largo <risa> <risa> cariñoso sí
0: no es que es que creo que está super buena la comparación porque ese personaje lo hace Steve Carell que, puta, es un weón querido por todos y que la ficción es un weón querido por todos o sea, se supone que este señor del matinal puta, es como que la Jennifer Aniston, que es como su pareja televisiva, se lo toma como una afrenta, como que le dice, loco eres el papá de América, ¿Cómo, ¿cómo hiciste esta weá? Pero, pero hasta donde voy yo todavía es como carrera televisiva y no se entiende. Y bueno, también es importante porque es como el matinal gringo es más un, un ente como noticioso, además. O sea, no, no es exacto. No es Martín Cárcamo. El weón es como un anchorman, ¿cachai? Era un loco que decía las noticias. No, está bueno. No, 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 no me no, no me enganchó, no, no me no, caí en la pasta, no, pero creo que, que está es bueno. Es
1: que yo creo, ojo, yo creo que hasta como el cuarto episodio no agarra el golpe que tiene, que empieza a pegar después eh, crece mucho cuando empieza a hacerse cargo del juicio mediático a lo que hace Steve Carroll ah ya,
0: voy para y, allá entonces
1: y ahí, claro, y ahí empieza a armar otra cuestión porque no tiene solamente que ver con lo que él, él hizo sino que en cómo se toma la industria, el juicio público eh, no, es una serie que bueno, Jennifer Aniston, yo de verdad que lo cuestioné en su momento porque iba como en el 6 cuando cuando le dieron el, el Emmy, pero loco, se manda unas joyas después. Ah, que bueno. ya, ya, vale. Vale, 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 vale. No, Morning Show está. ¿Sabéis qué? Creo que es el gran defecto de las series de Apple, que están cocinas muy lento Se creen en HBO en los tiempos en donde eh, todo el mundo está consumiendo Netflix. Pues tú, y eso es que, yo un creo problema que es, yo hoy día. Eso es lo bueno, pues bueno. Sí, pero es que es lo bueno cuando ya la viste completa, no es lo bueno cuando estás recién entrando.
0: Ah, pero da lo mismo, pues si les pagáis la mensualidad, nomás, ¿qué le importa cuánto, cuánto te mueves en pedir la hueá? No, no sé, mira, es que yo aplaudo que si vais a entrar al streaming, aplaudo que entréis como con tus propias weas. no,
1: Y, no, no, y aplaudo, de verdad... Yo, yo también te... aplaudo que entréis apostando a lo alto.
0: Es que, weón, Servant, de verdad es una hueá como yo nunca he visto en tele. No se me ocurre un, un paralelo, no, no te puedo decir, oye, ve Servant, si te gustó, uh, no sé. Bueno, Best Servant, si ya, te gustó... Eso, eso es súper bueno. Sí, Best Servant, si te gustó Raw, Best Servant, si te gusta Shyamalan, si te gusta Ari Aster, porque por ahí va la wea. Es como un... un... Puta, es un fuego lento, pero es un fuego lento muy... ¿Cómo decirlo? Muy preciso muy trabajado la estética de la weá el, y, y no de una forma vistosa sino como for, como propuesta servant tiene una identidad heavy y esa weá es muy bacana eso lo dijo Guillermo El Toro dijo o no no, Guillermo el Toro hace poco le tiró flores, pero creo que me lo estoy confundiendo. Sí, es que,
1: muy, y, yo, y un muy buen hilo.
0: Sí, es que hace poco vi como una explosión de flores a Servant, como que la gente la está descubriendo. Y creo que a eso está apostando Apple. Está apostando a, Miren, aquí estamos. No, bueno, yo creo que Del Toro fue parte de esa ola. Porque vi mucha gente hablando de Servant al mismo tiempo y salió Guillermo el Toro y ahí, obvio que acabará más. Sí, favor, pero esta todo.
1: Pero sí, harta, qué, gente,
0: qué, qué. harta gente estaba antes de eso. Y bueno, también tenemos muchos saludos Cabros así del tipo, gracias por compartir Lo que saben, permitirnos aprender Esto lo dice Luis Morales Mucha gente nos da las gracias por estar eh, Generándoles contenido Porque están todos aburridos Pero mira, por ejemplo aquí tenemos a Alguien que dice Que le pida a Fílmico que hable de Joe Hisaishi. ¿De
1: Hisaishi, ¿Por qué? El
0: compositor de
1: la Takeshi que fue pase. <risa> El compositor. quería que tú dijeras eso fue MDB.
0: quería que tú dijeras no quería que tú dijeras Ghibli y yo decirte encima Takeshi ah, Kitano, pero no dijiste nunca no, 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 per, per,
1: perdón pero es que estamos en un problema porque a mí es el compositor de Takeshi Kitano
0: sí pues eso te dije pero como el otro día sí. te vi hablando de loco en Twitter parece
1: no no, no es que a ver yo, yo adoro lo que lo hizo en Ghibli pero a mí lo que él hizo con Kitano es una cuestión sublime sobre sí, todo pues,
0: sí eso y es por pues eso es.
1: No, no, no el, perdón, yo no le quito... O sea, el loco, el, el loco hizo la princesa Mononoke, que debe ser una de las mejores bandas sonoras de un anime que hay que encontrar. Pero hizo Las Flores de Fuego. Sí,
0: Flores Entonces, de Fuego. Entonces, como vaya. que...? <ríe>
1: bueno, ¿De qué me estáis hablando? Ahora, ojo que estamos hablando de un compositor que hizo prácticamente toda la filmografía de, de Hisaichi y toda la filmografía de... O sea, perdón, de Kitano. Sí. Y toda la filmografía de Miyazaki. Ya con eso, amigo, retírate. No sigáis que... Ándate para la casa. anda a vivir en una de esas pagodas. Bueno, sí. No, no, no. no, quizá dice un gigante. Un gigante, gigante.
0: Sí, pero si, si quieren melodías que... hermosas y, y verse transportados y sentir nostalgia de lugares en los que nunca estuvieron, escuchen a este señor en Spotify. Escuchen los discos completos <risa> con el Selbrione. Háganle caso.
1: Sí, por favor, escuchen los discos completos. Aunque hay un, hay una muy buena presentación que le hizo con la Sinfónica de Londres. Que es un muy buen recorrido. Después te vaya a los discos completos, pero es muy bueno el recorrido. Está muy. Se nota, se nota mucho que lo produjo él mismo. Como que, como que entendís que está tratando de mostrar su propia su propio recorrido en. Eh, su propio camino musical.
0: Oye, mira, Silver the Piper dice ¿Quién gana, Lalo Salamanca o Lord Malvo? Oh Lord Malvo. Sí, por Lord Malvo. La, Lord la Malvo es el diablo, por algo. weón. Lord Malvo tiene el, el mal, ese weón huele a azufre. El otro weón es un, un, un pingan, pinganillo que anda saltando arriba de los autos. Eso te iba
3: a decir, lo, Lord Malvo no tiene ni origen ni
0: final. No, Lord Malvo se, no. se manifiesta detrás tú y cagaste.
3: Claro. <risas> Qué joya, <¿no? risas> eh, Cabros, no, pero, pero bueno, bueno.
0: ¿cuándo su charquitas sí, en vivo a través de YouTube? Nah, no sé. Habl Hablen de es Frozen cacho, 2.
1: En vivo de te, te igual tiro, es un cacho. Sí, el meo
0: cacho. Oye, Rafa Cruz nos dice que hablemos <ríe> sí. de Frozen 2. Sí, ¿Pero sí. para qué?
1: ¿Y por qué? ¿Por qué íbamos a hacer eso?
0: Quizás a la Aya le gusta Frozen 2, po? Cuéntanos tú por qué te gustó esa película.
1: No sé. el, okay, el, Escuchamos, mando un audio al WhatsApp
0: bueno. Ay. Estoy buscando no, yo, preguntas yo compro,
1: el, el, otro día, el otro día la vio la heredera Lo congelamos. Y me gustó menos
0: oh, A mí no me gustó nada La vi en el cine no, con mi hija no. y no me gustó nada
1: yo, yo la había visto en el cine antes Cuando le hicieron la función de prensa Y ya no me gustó Pero ahora que la vi con la heredera Me gustó todavía menos
3: Mi hijo la vieron sin mí y no me han pedido verla
0: Oye, mucha gente nos pide que hablemos de Devs. Creo que sí
3: vimos. Oye, a ver, dale. Dev, sí, pero, pero es que no, Devs está en Hulu, o en, o en Fox, no sé. De Esos streaming que no puedo pagar, pum, porque no hay cómo. Eh, no, pero lo que yo iba a decir es que el otro día descubrimos en un streaming que se llama YouTube. Que está re bueno, entre paréntesis. Una serie que se llama Calabozos y Dragones. Una serie animada. Y me sorprendió lo rápido que clavó al cabro chico al sillón y que se vio 10 episodios de una patada. Los que recuerdan Calaboso de Dragones saben que es una serie buena. A mí me sorprendió, después de volverla a ver, después de mucho tiempo, lo buena que sigue siendo. ¿Ah, sí? Está entera, sí, sí, está entera ya, esa... en YouTube. Siguen siendo niños en, sometidos a un estrés inusual para las series animadas. Me recordó, de hecho, me la emparenté mucho con el Hunters en ese sentido. A pesar de la, de la obviamente, la restricción episódica que tiene, porque todos los episodios son autoconclusivos y por porque eran los 80, digamos. Pero. No tiempo vejecido, terrible al respecto. Sí, no ha envejecido ni un día de esa serie. Está muy buena. Sigue teniendo hasta años luz de sus contemporáneas.
2: Búsquela en YouTube porque está buena. Querido Oscar. Sí. ¿No le he mostrado gárgolas? No, todavía. Ah ya,
3: Es que me rompería el corazón. Yo con las cosas que me gustan mucho me da un pánico atroa que me digan No, no quiero que pase eso. Pero, por ejemplo, otro día les mostré el monstruo Milton y igual...
1: Sabéis que Hay una pregunta en Twitter, no me acuerdo si fue una pregunta o un comentario por propósito de que alguien estaba haciendo un trabajo de relojería con los hijos de ir mostrándoles las cosas, voy a poner esto en unas comillas más o menos gigantes, infantiles de Miller, para que finalmente cuando llegaran a ver eh, Mad Maxfield Road eh, fueran así feligreses de por vida. Epifánico. Claro.
0: Pues está difícil no esa wea No si
1: funciona así, man.
0: No, yo tampoco. Sí,
1: es que, yo, es que eh, yo, yo, yo creo que, y esto es una cuestión muy personal, yo... yo, yo yo debo haber visto Babe 2 dos años después de haber visto Fury Road. Y, y siento que, y en esto puede hermes desmentirme porque él fuera el. Donde, cuando tuve que escribir sobre, sobre Babe 2, eh, él era el, el académico.
0: En cierto taller de crítica te obligaron a ver Babe 2 es, y escribir sobre ella. ¡Qué y, excelente taller! Y,
1: eh, un magnífico, un magnífico espacio debo decirlo eh, pero yo siento que no sé si se puede apreciar la potencia de Miller en sus trabajos en animación y en, y en películas entre comillas familiares sin haber absorbido lo otro sin haber absorbido la potencia de Road Warrior de, en general de todo Mad Max o de o de lo sé hasta las brujas de Eastwick no sé si vaya a ese, a ese nivel. Yo siento que como que son películas para adultos que necesitamos reconectar con los niños más que películas para niños. Y, y sabéis que pensaba en eso cuando leí la pregunta y le estaba dando vueltas toda la tarde. Esa cuestión. Y ahora que el, el pastor trae a colación Calabozo y Dragones, de las cuales yo tengo un recuerdo precioso porque siento que como que me explotó en la cabeza cuando la vi cuando chico. Es lo mismo que pasa con Cobra, ponte tú. Que, que tú, que tú, tú, tú sentís que cuando las viste es cuando niño Eran cosas más grandes que para lo que tú eras Calabozo de Dragones Que tenía un traidor de verdad traidor Que tenía un villano de verdad villano No era como que era el malo así un ra, el inmortal Sino que era un, un villano que estaba ahí por, por determinadas razones Y el traidor existía por eso y, y por mucho que tuviera la construcción episódica, Clavos y Dragones era más oscura que la Va Para hacer una serie gringa, era súper oscura.
3: Algún día vamos a hablar del, del final no filmado de esa serie, de las teorías de los fans, de quienes estaban detrás, gente como Paul Dini, Mark Evanier y Marvel. Eh, pero sí, es una weá que de verdad no han envejecido en un día, me sorprendió mucho eso. Porque independientemente del cariño que uno le tenga, las cosas a veces no, no aguantan bien el paso del tiempo. No, Pero está así, Juan. Bueno, está así.
0: Oye, qué, qué bacán. Yo, mira, contestando la, la pregunta que, que parafraseaste, Briones, del el señor que quería mostrarle películas de George Miller al cabro en orden para pa que después gozara Mad Max Fury Road. Yo creo que estoy contigo, yo creo que Max, Ma, Mad Max Fury Road debiera ser la joyita que le metís para que después aprecie Babe, porque Exacto, sí. porque creo que está es, es, es mucho más de superficie y como adrenalínica Mad Max Fury Road, creo que podéis verla cabro chico y rayar la papa, igual que un pailón, porque te vais a fijar en weas distintas, pero el lenguaje cinematográfico de George Miller va a ser tan fuerte que igual la hay a encontrar buena si yo en el, en el capítulo de Mad Max 2 cuento que yo vi muy chico Mad Max 2 y me enganchó la weá porque es hipnótica y porque también tiene un cabro chico, salvaje que es importante, entonces igual engancháis con la weá como yo cuando chico veía Mad Max 2 y veía al niño salvaje Puta, lo leía completamente distinto que cualquier niño que yo había visto en una película, ¿cachai? Era una guaya que como ca como cabro chico, viendo a ese cabro chico, conectaba mucho con mi con mi espectador más, más primitivo, y, y yo era súper chico también cuando vi otra guaya de George Miller como, puta, el segmento de Dimensión Desconocida que dirigió el compadre, el Pesadilla 20.000 pies, y, y las brujas de Eastwick. Incluso yo esa película la vi súper chico. Y es una weá súper sexual. Así como con pensamientos bien complejos. Pero que también la goza ahí en superficie. y la weá, Este señor de verdad cuida su lenguaje cinematográfico. Así que mi recomendación es que lo que le mostré primero a los cabros chicos sea Mad Max 2. Y te lo digo muy en serio: El Guerrero del Camino. Quizás no se lo mostré a los 5 años. Espero un poquito. Eh, y después muéstrale. No, pero a los 10 ya está bien. Sí. Y después muéstrale Happy Feet Creo que esa, esa es más... Pero Babe, yo creo que es una obra mayor. Creo que es de unas complejidades que vais a entender siendo más grandes. Y es súper oscura. Porque... Sí,
1: de hecho, Babe, yo creo que tiene ese... Sí, eso, esa es la palabra exacta. Babe papá no oscura que... La 2, estamos hablando... sí yo
0: creo la, de la Miller. Tiene,
1: tiene cierta... Sí, la de Miller es a nivel... Como que se sabe qué pasó en el camino. Como, como que lográis entender qué pasa entre la 1 y la 2 que que Miller necesita contar esa historia y creo que la cuenta con su músculo narrativo pero no necesariamente con lo con, con, con las herramientas narrativas que tienen las otras cosas entonces no sé yo, yo si hubiese visto Babe 2 antes de Phil de Road antes de haber digerido Road Warrior yo también concuerdo contigo que Road Warrior es eh, eh, otra cosa eh, demasiado gigante ¿no? Pero no 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 sé yo no sería mi consejo. Mi consejo sería, ¿sabéis qué? Que vean las brutas primero. Y después vean las finas.
0: Sí. Muy de acuerdo. Oye, esta es una pregunta también que nos hizo Nicolás Vogt, que puso, ¿por qué Babe 2 o Happy Feet no son tan populares y aclamadas como Mad Max Fury Road? Porque claramente deberían. A ver, amigo Nicolás, yo estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, es una de las colinas donde yo moriré en batalla es defender la grandeza de esas películas creo que George Miller es uno de esos genios que de alguna forma u otra siempre hacen la misma película podéis trazar unos paralelos espirituales entre todas sus películas y aún más paralelos visuales, así estrictamente de la manera en que encuadra, de las cosas que le hace a sus protagonistas, de, de los villanos que escoge, de las mujeres que escoge, su relación con el poder. Esto me lo decía mi volver el otro que le mostré las brujas de Eastwick y habíamos visto hace poco Mad Max 2 y se puso a tirar unos paralelos impresionantes. Pero digamos que el clímax de las brujas de Eastwick son tres, tres mujeres eh, una colorina, una rubia y otra morena que se están vengando del hombre poderoso que las juntó y que les dio poder de alguna forma y Jack Nicholson es un Immortal Joe es una es la versión demonio seductor de Immortal Joe y es palpigo cuando te das cuenta de esa wea y te das cuenta que este señor en verdad es un genio que tiene como su mundito pequeño que se, se traspasa a sus películas de una u otra forma. Y creo que con Happy Feet pasa lo mismo. Yo vi Happy Feet en mi adultez, ya, ya siendo fan de George Miller, y no voy a creer la guada que estaba viendo. O sea, llegó un punto cuando ese personaje se lo llevan a, a SeaWorld y se, y, se, y se empieza a volver loco y empieza a tener alucinaciones. Yo dije... Bueno, a George Miller se le olvidó que estaba haciendo una película para niños y se rajó haciendo la weá que quiso, ¿no? Y, y, y volvió loco a su pingüino bailarín. Y después, claro, tiene un final feliz en los últimos dos minutos, pero es porque yo creo que ya no, no podía terminar como quería terminar el weón, estoy seguro. Como que se acordó, dijo, oh, ¿verdad que hizo esta película para que la dieran mi hijo? Pero.
1: Yo creo que alguien en la producción le dijo. Eh,
0: eh, Jefe a mí me acuerdo que el estudio
1: te son... dio algo
0: familiar. ¿o? Oiga, son bonitos. Pues George, ¿Cómo va a terminar el señor loco ahí golpeándose la cabeza contra un, una pintura del, del hielo? No. Okay, hey. puta que son buenas las películas de este viejo reculeado! <risa> Oye, Martóteles dice que hablemos de los autocines, ya lo hicimos, especulamos, ninguno de nosotros lo hemos oído. Mismo. La fenuca dice, que mierda va a pasar en la temporada de premios? ¿Netflix y Demases tendrían material para suplir los estrenos en salas? O sea, es que puso la pregunta al final, entonces no caché que tenía que entonarlo como pregunta. ¿Netflix y Demases tendrán material para suplir los estrenos en salas? Eh, puta, yo creo que no, po. ¿Qué, qué ¿qué hay? Malo vos que hay
2: estreno de ah, streaming. Es que a, a comienzos de año fue Sundance, que se alcanzó a hacer. Y hay un montón de películas que no se han estrenado, que, pero son independientes. Así que igual Netflix creo que se hizo algunas de las películas de Sundance. Yo creo que de a poco van a ir saliendo eh, en los próximos meses, pero al final yo creo que igual da como un poco lo mismo. Van a dejar un poco en evidencia que dice es que las premiaciones filo no son prioridad. Y por eso yo creo que cambió también lo de los premios Oscar que tuvieron que abrirse a aceptar que las películas eh, tuviesen solo este los streaming y no tuvieron que pasar por un cine, ¿cachai? Pero. De hecho, eh, si, no
3: tenemos, si no tenemos rebrote de coronavirus el próximo año, a lo mejor no podéis meter a tanta gente en el teatro de partida.
2: Claro, pues. Po, partiendo eh, por la
3: ceremonia para abajo.
2: Y, y, y en ese sentido, igual creo que. que a mí lo que me interesa es que Bloodshot no gane mejor película, así que ¿sabes? porque cuántas han estrenado hasta ahora. Entonces, que salga algo oh, bueno, con eso me conformo.
0: Yo estaba seguro de que Margot Robbie iba ganar mejor actriz por Birds of Prey, pero el otro día la weona de la Meryl Streep hizo un llamado por Zoom y ahí la academia quedó oh, ah, no. loco y la weona!
3: Oye, y pero lo, lo bueno es que al menos los dobles están trabajando.
0: Oye, oh, ah, ¿vieron desafíos, esa weá?
3: Son, son, son gloriosas son Yo aplaudo weán, el arte. ¿viste la el de artesanía. La sí, sí, lo vi. Weán. Igual llegó después del de los dobles, pero eh, weán, qué, qué bonito que pueden hacer pero todo es que, eso. Weán.
0: Loco, en el de las mujeres aparece Rosario Dawson y la loca le pega una patada ¿Qué? a la cámara como su patada de death proof. Levanta sí, la pierna, weón, de metro y medio para arriba y lo deja caer así perfectamente. Uy, oh, igual yo me emocioné en ese momento.
3: Hola, soy Rosario, toma. <risa> qué maravilla wey. no, está, está muy bien y cada uno de su personaje, en su onda wey. no, no, está todo bien
0: pero aparece Sina la princesa oh. guerrera wey. y con su ¿Sí? weadita, con su arma de Sina no hermoso
3: me encanta eso porque por un lado eleva la artesanía del, del, del doble de acción o, de, o, del, o del actor entrenado por un doble de acción de verdad pues, digámoslo también eh, pero también te eleva el, el arte de la edición. Lo sí, importante po. que el montaje en, en el cine, po. así que dejen de mirar a huevo la edición.
0: Y sobre todo en, la, en, la, en las secuencias de acción, pues si es lo que te hace sí, es po. lo que te hace una secuencia de acción en la edición. Po.
3: Totalmente. Ahí está la magia del cine.
0: Tal, tal cual. A ver, sigo buscando preguntas.
2: Oye, en eso de lo que estábamos hablando, ¿Sandas estaba realizando y, por ejemplo, A24... Tiene la película que ganó, entonces algo ah. va a salir, creo. Si no, no es que estemos tan des desamparados y vaya a salir, no sé, po, rápido, Blochet como mejor película. Yo,
1: yo, yo solo quiero agregar que Lucy Lost tiene un gran, gran papel en Battle of Star Galactica, nada más.
0: ¿Lucy Loles? Lucy
1: Loles, po. sí, señor. Ah,
0: mira, mejor que el de Parks and Recreation.
1: Ah, oh, no, no llegaba hasta cuando sale ella. Mejor ah. que el de Espartaco? Ah. No, cualquier oh. cosa mejor que el de Espartaco
0: y, y también, también oh, bueno. está en, en Ash vs Evil Dead. Sí, sí bueno.
1: en un muy buen papel. Eh. Puta, qué bueno ese papel. Sí,
0: a ver, y, y en ver, el ahí.
1: especial de Noche de de los Simpsons. <risa> ya, ya. Al, 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 que yo, al que
3: yo ya hice referencia en este programa.
0: Un hechicero lo hizo. <risa> Eh, a ver, Ignacio Garrido dice entiendo que Hermes tenía como objetivo ver Westworld para poder llegar a hablar los cuatro de la obra completa. Eh, Ignacio también tenía como objetivo bajar unos kilitos y ya ves. Oye, las últimas nos dice que hablemos de Afterlife. ¿Alguien ha visto Afterlife, la serie de Richard? Race? Yo no quería ver la segunda. Pues yo tampoco. No sé ah, si quiero entrar a esa. Pero a mí me gustó no, no mucho sé. la primera, pero no, no voy
1: a ir la segunda. Soy la misma, yo como que no, no sé, no sé, no sé. No sé.
0: A ver, ya, aquí contestemos alguna. ¿Alguien ha preguntado, oye? Dale. No, ¿Qué? iba a
1: preguntar si alguien ha preguntado
3: por el documental de los Chicago Bulls.
0: Sí, Todo alguien nos dijo, chica, eso sí. se llama The Last Dance. Ya, sí. The Last Dance. Nos han preguntado harto, contesten conteste esa pregunta usted.
3: Yo solo voy a decir que en realidad eso no es un documental de deportes. Así que por favor, Netflix, deja de recomendarme que vea el documental del Barcelona porque no lo voy a ver. de <risa> la Dance es un documento histórico de un momento social que no se va a volver a repetir. Entonces, bueno, habla de, no habla de del deporte, habla del mundo. Porque ese bueno era el rey del mundo, era un dios entre los hombres. Y es ese es un momento histórico para todos nosotros no se va a volver a
2: repetir. No va a haber eso. otro Michael Jordan y eso es lo que hay que asumir. No, pero fuera
3: fuera de talla, el tema de cómo el documental en fondo aborda el estado de la gente, de las cosas, lo que cómo nos está cambiando ese fin de mundo es cuático, porque ¿Y es eso? otro mundo. Y,
2: y a mí todo el, todo el aspecto económico, social y la caracterización de cada uno de los basquetbolistas, por ejemplo, ya, ¿quién era Rodman? Ya, ¿cuál era el rol de Pippen? Y el peso que cargaba por, por todo el, el tema de los salarios, las presiones de Jordan, el, el manejo del, del equipo que tenían que reemplazarlo porque ya estaban todos viejos, y cómo se va entrelazando plata, fama, y, y el talento innato de weones ingenios genios, que se hundieron sí. en un equipo en un momento donde no, no tenían rivales más que el mismo entorno, weón, bueno, si al final nadie podía ganarle a los, a los Bulls salvo las propias trabas que se ponían desde la desde la propia empresa que manejaba el equipo a, sí, bueno. a las movidas no sé, pues gerenciales, bueno, es una joya ¿sabes? yo lo estoy gozando Sé que se, como que todos dicen, ay, pero si se filtró cuando estoy, déjenme esos dos capítulos a la semana que están estrenando para disfrutarlo sí,
0: Oye, bueno. alta, alta recomendación, pues. vamos a tener que ver esta cuestión eh, ya, vuelvo al Fede Anderfuren que dice, ¿cuál es nuestra opinión sincera hacia The Big Bang Theory? Y unas palabras sobre Community. Gracias por todos, chicos. Bueno, Community muy buena, Big Bang Theory es muy mala. ¿Qué piensan ustedes? Um,
1: um, Estoy eh, completamente de acuerdo. <risa> yo, 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 Mira, sabéis ¿sí que Yo Big Bang Theory la vi durante harto tiempo porque estaba ahí, es como que esas cuestiones como que son los carteles mientras vais pasando, ahí está como cartel, como,
0: y hay. Un, como un accidente de tránsito que tú vas pasando y lo miráis oh, porque está ahí.
1: Sí, sí, y como que miráis y a lo mejor sacáis una foto, no sé. Igual me reí con algunas cosas, pero pero Mira, pasamos mucho con, con ese primer Chuck Lorre que como yo entiendo qué repetía y por qué lo repetía porque eso vendía muy bien. Pero no, pero no hay caso de que yo pueda entregarle algún mérito de calidad. No, no. Repetir siempre lo mismo. Es buena la burla al nerd, claro. Es buen, súper es, es, es buena la burla al nerd. Yo eso lo aplaudo. Pero no. pero Es que más encima, ¿cómo colocáis community al lado para que sea un punto de conversación? Pum, sí. Pero no, no lo al lado
2: como, como comparación.
0: O sea, no hizo la pregunta... No, no, no. no,
1: no, 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 no
0: nos dijo que pensamos de una y después que pensamos de la otra, pues igual ponernos en la conversación Eso en la dos es... al
2: toque. Pues.
1: Ya más lo eh, contestas.
2: Y no. No. <risa> Mira, yo tuve como. empecé a ver eh, community como casi cuando comenzó. Porque como que leí unos comentarios en Twitter y ya. Y enganché al toque. Con Big One Theory hice. Vi la primera temporada y ya la segunda ya no, no aguanté. Y he visto otros capítulos así sueltos en el cable cuando lo dan como en el Warner pero el, el, el factor de, de sitcom con risas de fondo y el factor de repetición que habla el Briones siempre me perdió. Hay cosas que obviamente dan que te pueden dar gracia, pero la dinámica de la serie es más que lo que busca plantear, porque al final eso queda claro cuando veis un capítulo, onda, el segundo va a ser igual y la dinámica malla de, de que avancen las relaciones entre los personajes, ¿no? la web es, es, es invariable y como lo que plantea Big Bang Theory eh, no es algo que para mí sea como atractivo de repetirse uno no, no, nunca me han gustado cómo se hace que ca cambien tampoco poco y obviamente te tratan de vender como que hay cambios pero al final siempre tenía el One de Sheldon diciendo Bazinga", ¿Cachai? y a mí me perdió rápido le, le di la oportunidad, vi, traté de ver más temporadas y no
0: no hubo caso. Oh, no, la weá es insoportable. Wea. Yo, busquen esos videos Big Bang Theory sin, sin la risa y, y eso eso vino de esa serie. <risa> ¿Han visto esa weá? <risa> Muy bien. Es no. como
2: poner eso, esos videos de YouTube, pero con el doblaje español.
0: No, loco, no, que, wea, no, lo... es otra weá. No, le sacan la... las risas a Big Bang Theory y te das cuenta de que nada es gracioso. Todos esos tiempos muertos son una buena insoportable y bueno, y a mí también me caen mal los personajes, creo que no, y fue una sitcom si te caen mal los personajes, salvo que sea una sitcom. Donde el humor es por lo pencas que son los personajes, ¿cachai? Que es como la pregunta que nos hace el señor Pepo Kiss, que nos dice entre los cuatro alguien que hable de Reset Development. Cuando tú ves a Reset Development para regocijarte en lo lacras que son todos los hueones, en lo pencas que son los millonarios, ¿cachai? En los desfachatados que son. Y te cagáis de la risa, pero sí todo lo igual te caen bien, Lo bueno, Igual, igual quería escucharlos, quería estar con ellos. Y yo estoy contigo, Pepo Se Encuentra que las tres primeras temporadas de Reset Development son un lujo, son una weá que no se puede creer. Eh, durante mucho tiempo mi, era como mi, mi caballito de batalla, era como la weá de la que yo le hablaba a la gente, oye, oh, tú no has visto Reset Development, pero después ya como que todo el mundo la descubrió y se pusieron al día, hicieron esa cuarta temporada, culiada que es rarísima en Netflix, que yo al principio dije, oh, no, sí está buena porque quiso volver a los personajes, pero que en verdad no me costó nada abandonar y que no, no recuerdo con, con buenos ojos. Y creo que era más gracioso cuando hicieron la remezcla, que es otra wea rara que hicieron en Netflix. Porque para... ¿Cacharon eso usted o no?
2: No, sí, sí, sí. sí. Es que mira, No,
0: ser... no tenían los actores disponibles. Claro, para hacer la cuarta temporada de Reset Development, los locos hicieron capítulos unitarios por personaje. Que es muy anti a Reset Development. Si sí, la gracia de Reset Development era que veía un pedacito de lo que le estaba pasando a la familia en todo momento, ¿cachai? Hicieron claro. esta weá, ellos mismos se dieron cuenta que fue un error y lo hicieron, claro, porque no podían juntar a los actores para las grabaciones, entonces dedicaron un capítulo para cada personaje y después reeditaron esa weá en una temporada mutante en que transformaron todos esos capítulos unitarios en capítulos más normales de Resident Evil pero son unos un queso bueno y tienen un exceso de narración por parte de Ron Howard porque para que la weá tenga sentido el loco tiene que contar encima qué está pasando y es un poco mejor pero tampoco es tan bueno y creo que hicieron sacaron nuevos capítulos pero ni, ahí yo ya ni me he acercado así que contigo Pepo Kiss las tres primeras temporadas de esa weá son un lujo oye cabrón llevamos como dos horas de sí yo
3: solamente si quiero vamos? decir para sí solo Dale. para rematarlo de Big One y que creo que tú tocaste el punto preciso no es que por lo menos a mí como, como, como ñoño, digamos, eh, no me guste de Pantheory porque se burlan de los ñoños. Yo creo que el problema es que esa serie está hecha por gente que no tiene aprecio por sus personajes. Porque incluso aunque tus personajes sean detestables, tú cuando escribes de ellos los lo quieres, digamos. Por último, quieres que la gente los odie. Es un poco lo que pasaba con Seinfeld también. O sea, que son, son todos personajes muy miserables, pero están escritos con cariño. Yo creo que aquí están, están escritos de una manera completamente ajena en Big Bang Theory, no, no Los creadores no se identifican con, con, con ese tipo de personaje. No quieren a ninguno de ellos. No les importa nada. Los, los tomaron como quien tomó un molde, un envase vacío de bebida. Y, y los rellenaron y así estuvieron rellenándolo. Yo creo que por eso también tuvo tanto éxito. Porque era, era justamente. Era como era un zoológico. A mirar la. la la, la especie confinada y la jaula porque sí, por eso también desprecio tanto esa serie, yo creo que una de las series que más detesto en la vida ¿sí? si ustedes amigos me quieren ofender un día, regálenme algo de, de The Big Bang Theory porque encuentro que obviamente a ese nivel personal sí me toca porque coloca a mi gente en un zoológico para que miren lo raros que son pero no les dan alimento, no les dan agua, no les mantienen bien el, la jaula ¿cachai? No hay ningún cariño por, por la gente. Y encuentro que cualquier serie, independiente de los personajes que tome, que no tenga cariño por la gente, es una serie que merece ser quemada en ácido desde sus discos duros más esenciales.
0: Oh, weón, bueno, tenéis toda la razón. Eso es justamente lo que me pasa con esa weá de serie. De hecho. Tiene una distancia, weón, que no. Sí, no se puede es, es una weá para que tú digáis, hey, yo, yo yo he visto weones así de raros. Ja, 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 ja. Ese es como el tono. Y, claro. y cuando ese weón marciano culiado, Que es como un robot weón, es el, el protagonista de la weón Yo encuentro que es un weón rarísimo cuando, cuando lo escogieron como La versión humana de un Muppet Yo aplaudí esa weón en, en el cine Fue la primera vez que aplaudí la presencia de ese weón Pero weón, si un Muppet sueña que es humano Obviamente que va a aparecer ese weón En su, en su imaginario Pero hay, hay como una, un momento En que el weón como es que tiene una polola Y la polola también es una weón así enferma como una caricatura... Perdona,
1: ese momento ese momento ocupa seis temporadas... No, perdón, ocho temporadas de la ¿En serie. serio?
0: La loca rara esa sí. que es como la
1: polola... Bueno, yo no la, la veo ella como... Ella entra en... como el final de la segunda y termina la serie. No, ah, diez temporadas, loco.
0: A, a mí me cae muy mal esta serie y tampoco la he visto. Pero sí les voy <coughs> a recomendar una que es sobre estos raritos... Otra serie que es sobre gente rarita... Desde adentro, con mucho cariño Y que, puta, debiera tener Todos los millones de dólares que tiene la otra hueá Que es Silicon Valley Que es una serie que le hemos recomendado bastante Y que por ahí aparecieron varias preguntas Quizás deberíamos dedicarle un capítulo a Silicon Valley
1: Sí, bueno ya Ay, no, no, bueno ya
0: Soñar no cuesta nada puta, bueno. Qué joya de serie Qué manera de reírme eh, De entender a esos personajes De admirarme con... con con el guión de la weá y cómo construyen en, en el protagonista de Silicon Valley, el que es, según yo, como el héroe, el verdadero nuevo héroe que apareció en la ficción, que es un guión que nos, nos, nos quiere salvar de internet. Y, y esa weá, encuentro que transforma su lucha en algo muy importante, muy novedoso desde el punto de vista dramático, porque yo honestamente creo que Silicon Valley encontró nuevos arquetipos de comedia, como así, así de grosa es la hueá, creo que se pegó un salto y creo que está un poco adelantada su época creo que nos vamos a demorar, eh. la gente se va a demorar en descubrir Silicon Valley pero es una joya de aquellas que pueden ver completa en en HDO así que quizás por ahí nos vamos el próximo sí, yo, sí. capítulo oye, palabra al cierre cabro o, o quieren seguir hablando yo estoy un poco yo, dormido
3: yo,
1: un solo detalle sobre, sobre Silicon Valley uh -huh. yo, creo, yo creo que Silicon Valley nace de Entourage es la misma idea aplicada en otro lugar, y, y creo que ahí uno se da cuenta que la misma idea aplicada no, no solamente en otro espacio, sino que con un distinto tono y con una distinta intención puede resultar en algo maravilloso. Yo sé, si tú miráis o sea, a mí, en que es una serie que me gusta harto, pero que para mí murió sin pena ni gloria donde debería estar, o sea, como que ya estuvo bien, pero. Fue un buen viaje, Chavo Cabro. En cambio, Silicon Valley, creo que hay que darle otra vuelta. Creo que hay que... Yo, yo lo que todo habla del héroe, que para mí tiene que ver con el entorno de la gente con la que estaba, porque no es no es solamente el personaje. Ese personaje crece gigantescamente, pero pero que es buena verla en perspectiva. Yo el otro día me puse a ver la primera temporada porque sí. Y loco, esa serie está más pensada de lo, que uno, de lo que a uno le parecía. Creo que el único personaje que pierden... No, hasta está bien como lo pierden. Y aprovechan al, al chino este para. Yang! Jin Yang. Para rellenar esa parte. Entonces, estoy tratando de mirar en la pantalla quién, quién está moviendo algo que. No, no puedo verlo. Eh, no, no. Pero, pero sí, yo te apaño con un
2: con un especial de Silicon Valley. Creo que dijimos que terminó muy, muy bien en todo caso. Alcanzamos a hablar un poco del, del último episodio. Así que
1: y de la sexta temporada completa, la sexta temporada completa es un tremendo tremendo final.
3: Sí, lo bueno es que le iba dando la tribuna de Game of Thrones, entonces, a medida que crecía la decepción de Game of Thrones, aumentaba el hype por Firegun, vale.
0: Sí, pero igual yo quiero decir que mi los ataques de risa de Silicon Valley partieron muy temprano en esa serie. De hecho, creo que la primera vez que tuve un ataque de risa por, por cómo está construido un chiste fue cuando el one intenta tener una llamada por conferencia holográfica con Juli y, y nada funciona. Primero deja de funcionar el holograma, después no funciona el llamado por por, 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 por Skype, después no funciona el teléfono. o oh, la weá, perfecta. Es que es una, es una sitcom donde trata, trata de... La tecnología es muy importante, pero la tecnología nunca funciona. Entonces, no, se pasa increíble. Y además es tensa la weá, si llega un minuto en que se transforma en un thriller, porque no podéis creer en los problemas que están metidos esos personajes.
1: Loco, yo siempre lo comenté, lo comenté alguna vez en una, en uno de los podcasts, que mi mujer se cansó, se paró un día y dijo, yo no sigo viendo esta serie, sí, se paró y dijo, no puede ser que tengan tan mala cueva, a esta y se fue, y nunca más vi un episodio, que es cuando al loco se le caen las llaves, hay un <risa> capítulo en el que al loco se le caen las llaves, y que, ¿sabéis que Yo no pude decirle que no, yo no pude decirle, no, qué? No, está bien, ándate, no la veáis más porque tenéis razón, no pueden tener tan mala cueva, tu,
0: pero, pero es yo... una cuestión... Es que es muy hermoso no, era, cómo era, era, dura yo, tan yo... poco el, el, el equilibrio en esa serie. Como que dura tan poco el bienestar, como el relajo. Los cuales <risa> logran algo y retroceden dos pasos en la escena siguiente. Do, wey, wey.
1: Pero que, pero, pero es que yo, yo esa, ¿te acordáis de esa máxima que decías tú que decía que era como que cuando las coincidencias hacen que el personaje le pase algo bueno, uno no se la cree. Pero cuando la coincidencia hace es que el personaje le pase algo malo. Tú sí, decís, sí, era obvio que le podía pasar. ¿Qué es lo que pasaba en Fargo? Y que yo creo que en Silicon Valley es una cuestión de la que abusan, sí. o sea, rayan en el abuso. Sí. Pero loco, yo me la banco, yo me la banco así sin ningún problema. No, Cuando una se joya. Le cae la llave, loco, A ese flaco se le caía en la llave en la puerta. La sí, y cagaba llegar a los lados, así era hermoso. <risa>
0: ya, ya, cabros. Palabra y cierre, de hora y media, ¿qué más? Contestamos calita y preguntas No las sí. contestamos todas, pero contestamos calita
1: Sí, súper aplicado sí. Y de hecho yo no sé si vi algo así Como que dijera, ya, o sea, es que Esta la teníamos que contestar y no pudimos No, no se bien. pudo ¿no? Tenemos, tenemos más programas en sí, sí, eh, sí o sí. sea Básicamente porque Hacemos esto porque sí, sí claro. o sea,
3: yo, yo, Mis palabras al cierre Mis palabras al cierre serán De mucho cariño para todos ustedes que están ahí En casa yo sé que ya no están tan encerrados como antes porque hay que empezar a, a salir, eh, pero afuera es un mundo horrible, hostil, lleno de prejuicio, odio, miseria y sobre todo desesperación. Así que nada, pues que les vaya bien. Nos estaremos escuchando en otro programa.
2: Bueno, eso fue como en Game of Thrones cuando decían, la noche es oscura y está llena de terrores. Acá <risa> <yendo el> mundo... <risa> Estoy en <estoy> fire. <risa> eh, ya, eh, dale, no, palo. Justo antes de grabar acá me, me puse a ver la película eh, de la Liga de la Justicia, la nueva animada, que es wean, la weá más excesiva que pueden ver si les gustan los superhéroes, véanla. Weans, creo que es la carnicería más grande de superhéroes de la historia, así que si tienen el tiempo, véanla. Es eh, una weá que yo decía si cada rato, ya se, se fueron a la embolada y la, la pasé súper bien, pero considerando siempre lo que es una película animada, de DC, pues. Onda, la, la calidad de, anim de animación es como todas las películas animadas de, que están haciendo DC Pero eh, creo que es una de las más divertidas que he visto en el último tiempo De esa línea, así que veanla con confianza Se llama La Guerra Apocalypse
1: Que si se llamaba así, uno entendía que era cuestión a eh, carnaza No, o
2: sea, no pero aquí es literal <risa> fin de mundo Bueno, no, vela y no, no te la iba a esperar
1: eh, la, tengo, la tengo en carpeta en cuanto aparezca por ahí medianamente oficial Oye, yo, harta gente preguntó sobre Amazon Prime, me sorprende que series que, que yo digo que ya no, esa era como lo bajito, ahí han entrado tan fuerte, eh. Tales from the Loop o Modern Love, me, me llama la atención que la gente las, las coloque en el mismo lado de, de no sé, de Miss Mason, ponte tú. Pero yo con, con Modern Love a mí me costó tanto terminar de verla y yo soy medio porfiado, como, como, como todos los comiqueros, como que sigue la colección hasta el final, ¿no? Eh, así que mis palabras al cierre van a tener que ver con eso, con que hay mucho material disponible filtren lo que más puedan, eh, sobre todo si se están abriendo otras plataformas de streaming. Yo encuentro que es súper bueno que la gente esté viendo HBO Go, Amazon Prime, saliendo un poco de Netflix, que era el estándar, pero igual... pónganse exigente. Hay tanto material que hoy día es, es bueno ponerse exigente. Eh, yo vi el otro día la última de la... la nueva película, Nicole Hall of Center, que estaba en Netflix, y me gustó, pero no sé si la voy a recomendar. Eh...
2: Ya, pero igual Cristian considera que le estáis pidiendo a la gente que se ponga exigente, cuando hay un montón de gente que encontró que el episodio no era la última chupa del mate, así que yo creo que le estáis peleando contra la mano yo,
1: yo no, sé si un montón de gente hizo eso. Yo creo que la vieron, pero de ahí a como que a como que se lanzaron. Oye, a todo esto, la otra pregunta que se repetía bastante si, si, íbamos a hacer algún tipo de saludo para Henry Cavill, que, que estaba de cumpleaños hoy día. Eh, y creo que se nos pasó porque ya fue ayer, porque son como las 1:20 de la mañana. Sí. <risa> Nada, eso. Te
0: pedimos disculpas, te íbamos a, a cantar cumpleaños feliz, doctor Malo iba a salir de adentro de una torta, pero... puta.
2: le la
1: vela? COVID-19. <risa> Oh, te tiraste al tiro la tenías preparada yo, no, yo estoy no. seguro que esta la preparada el, 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 el,
0: el, el tweet de Kevin Smith era gracioso deseándoles feliz cumpleaños porque decía eh, benditos tus padres que decidieron ponerte en esa nave y tirarte al planeta tierra <risa> Yo me sumo, eh, somos bendecidos, creo que debería hacer más papeles de villanos porque puta que goce con ese papel de villano de Misión Imposible, Fallout. Oye, esa, había creo por ahí otro, otra pregunta sobre el, el anuncio de que Tom Cruise iba a hacer una película en el espacio, pues bueno, obvio que iba a hacer esa weá, ¿qué más? ¿Qué más le queda? El,
1: ¿qué, qué, ya no, Este planeta le quedó chico.
0: Weá, si lado si lado. en su última película se tiró de la estratosfera, ¿qué más seguía? Un par de kilómetros más Loco, para arriba, listo. Quiero...
1: ¿Vieron las imágenes del loco colgando el helicóptero?
0: En la película se ven, pues, weón.
1: Sí, sí, sí no, no, pero, pero, pero ahora como que agarrado y subiendo solo y que comentaban de que la Rebecca Ferguson estaba abajo mirando la escena y hay un momento en que tiran un cuerpo, que es el del piloto que, que agarran y lo, y, lo tiran, y, y los locos creían que se había caído Tom Cruz.
0: No, el weón se suelta y pasó de largo de donde tenía que, que caer pero claro que está agarrado con un cable de seguridad pero la Rebecca Ferguson vio que el buen pasó pues... para abajo y no vio más ¿cachai? entonces la buena de verdad <risa> pensó que lo habían perdido y. No, Ay, pero esa qué, wea, yeah, igual Igual, en esa secuencia funciona porque se nota, po, Así si se nota que el weón está colgando por okay. su vida y veis de fondo, weón, la concha de su madre, el suelo. Me weón. Esa buena funciona a nivel visceral. Eso que decíamos la última vez, como que cuando veís como un cuerpo en peligro y tú reaccionás y así como, oh, concha, tu madre está intenso. Esa wea pasa en el clímax de esa película porque no se puede creer. El weón está colgando. Entonces. En el espacio, puta, estar parado en el espacio haciendo una weá, estar arriesgando tu vida porque en cualquier minuto te absorbe el vacío, weón, y todo depende de mil variantes, culiadas. Yo no oh. sé, gracias no, a Tom Cruise loco, por existir. Un... Que muera en cámara ese weón, porque creo que es lo que lo... quiere.
2: Y... Que se lo lleve Cenu. <risa> <risa> en cámara, es lo único que le falta. <risa> no, yo, yo,
1: ojo que para mí Tom Cruise, acción. Haciendo él su propio doble eh, Gravedad cero Sin sonido Esa cuestión puede ser O sea, perdón Pero eso puede ser Nuestro mayor deleite en el cine En un, en un tiempo no, no. Ah, ah,
0: lástima, que, lástima que el pastor se lo va a perder
1: bueno, pero Porque no. lo
0: odia
3: No, en realidad en realidad Tengo otra, otra precisión Pero que es para otro programa a raíz de esto mismo, que independiente de lo que yo tenga de sentimiento por Tom Cruise, eh, no sé si se va a valorar eso, pero uh -huh. eso lo podemos hablar en otro programa.
0: Me parece mm. súper bien. Oye, y quiero decirle a Fílmico que ese ruido que se escucha es el gato chico que hay en esta casa, porque hay mascota nata, ah. y anda hueando con un juguete. Hace mucho rato, pero tapé el micrófono para que no les molestara. Esperemos que ya, los auditores no lo, no lo hayan escuchado tanto. <risa> me acabo de este sí, acordar que cortar el micrófono a ustedes no, no le ahorra el ruido al, 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 al auditor. Lo siento mucho y bueno, cabros, cuídense lávense las manos, no junten tanta losa, porque ya dos losas que juntan ya es un culo esa weá coman, laven, mi consejo de la semana, vean la weá que quieran, yo les anuncio que el próximo Flinkast que voy a subir es un monólogo, y es un monólogo que me han pedido harto, así que espérenlo, lo voy a dejar en suspenso, nada pues cabros se acabó, buenas noches
1: Chao, chao. chao, chao.